0: Diesmal im Newsdive. Unsere Reise in Zelda Tears of the
1: Kingdom geht weiter. Und die High- und Lowlights des PlayStation-Showcase vom 24. Mai.
0: Hui! Pixelbook Newsdive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixelburg News Dive. Es ist Samstag, der 27.05.2023. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt wie immer der fantastische, der Marathonmann René Deutschmann. Ich bin der Marathonmann.
0: Ich mache beim Marathon mit. Ich halte beim Marathon Schritt. Ich bin für Marathon Fit. Ich bin der Marathonmann. Nice. Ich halte nicht beim Marathon an. Ich werde beim Marathon schwimmen und werde den Marathon gewinnen. Ich bin René. Hallo. Na,
1: Glückwunsch. <lacht> ich wollte dich nicht stoppen. Das wollte ich Danke. mir zu Ende anhören. Ja, fantastisch. Ja, den ja. Song habe ich zehn Jahre lang geschrieben, Man bis merkt, er so perfekt war. Man merkt, dass du ähm, Country-Sänger bist auch. Privat. Country heißt ja, es Country Strike oder was? Ja, Kinder Country, das ist das, was wir essen. Ah, <lacht> kinder Country Strike. Ja, <lacht>
0: schön. Ka kinder, ja. ja das heißt,
1: Gag machst du wieder. Wir sind, sind schon mir. fantastisch äh, eingestiegen hier, das freut mich. Geht's dir gut, mein Lieber? Wie wie ja. ist es dir ergangen in der äh, vergangenen Woche? Und äh, warst du mehr draußen auf der richtigen Straße unterwegs oder mehr in Hyrule?
0: René Deutschmann mit der Street Credibility ist immer auf der Straße unterwegs, ja, selbst wenn er in seinem Bett schläft. Ja. Ähm, nee, mir geht's sehr gut. Ich habe gerade eine sehr gute Zeit mit Zelda. Ich habe eine sehr gute Zeit mit Serien auf Netflix. Zum Beispiel Orange is the New Black. Habe ich jetzt auch endlich mal angefangen. Ähm, Finde ich sehr gut. Habe ich jetzt auch. Ich habe meiner Freundin gesagt, oh, ich brauche mal wieder eine Serie, die, weiß ich nicht, die auch, die wo ich einfach nicht aufhören will zu gucken. Das und, ist doch äh, das Sequel zu Hintergittern, oder? Richtig, mit Walter. <lacht> Sie hat Fifty Shades of Grey geschrieben und liest das jetzt einem neuen Häftling vor. Und das ist das, was man sieht in Orange is the New Black. Ah, okay, alles Walters klar. Walters Sexfantasien. Okay, verstehe. Ja. Cool. Nee, kann ich aber auch empfehlen. Und äh, ansonsten, ja, mir ist gut ergangen. Und dir, ist ja auch gut ergangen?
1: Ja, durchaus. Mir ist auch gut ergangen. Und ich habe ähm zwar nicht nicht mehr als draußen auf der Straße, aber schon auch nicht unbedeutend viel Zeit in Hyrule, in Zelda Tears of the Kingdom verbracht. Das ist auf jeden Fall das Spiel, was mich im Moment nicht loslässt und wo ich immer reinschaue, wenn ich mal wirklich gerade Zeit dazu habe. Und ich würde sagen, dann können wir da auch gleich eintauchen, hier in äh, unseren ja, und unsere Zelda-Reise. Wir nehmen euch ja. ja jetzt mit auf unsere Zelda-Reise. Letzte Woche ging's los. Da haben wir ja schon ausführlich unseren ersten Eindruck geschildert. Aber wir haben ja jetzt noch mal ein bisschen weitergespielt und ein paar mehr ja Erkenntnisse, Erlebnisse, Magic Moments vielleicht gehabt. Und da wollen wir euch natürlich auch dran teilhaben lassen. Bei mir ist es jetzt sind so 20 Stunden. Also die Switch gibt das ja immer nur grob an. Und auch erst mhm. nach zehn Tagen zeigt es überhaupt an, aber bei mir sind es jetzt so 20 Stunden, die ich gespielt habe ähm, und Also wenn ich jetzt gucke, dann sehe ja. ich noch nicht, wie lange ich schon gespielt habe oder wie? Doch, du hast ja auch zum Launch gestartet, oder? Wann ist es
0: denn rausgekommen nochmal? Sorry, ich bin äh, ein bisschen dumm.
1: Vor mehr als zehn Tagen. Okay, gut, ich guck noch mal. Ah ja, Played for 20 Hours or More. Okay.
0: Ach ja, ja, siehst
1: du, da ja, haben wir ungefähr gleich lange gespielt.
0: Oh, das 51 äh, Worldwide Games, meine Brettspielsammlung da. Ja. 25 Hours or More.
1: Aha. Ja, mhm. aber du kommst mit Zelda äh, so langsam dem nahe. Wahrscheinlich wirst du die, äh, die nächste Woche überholen, die hm.
0: 51-Spiele. <lacht> Lustig, ich habe Pokémon Scarlet schon mehr als fünf Stunden gespielt und ich habe noch nicht einen Orden gemacht jemals. Na, egal. Crazy. So, apropos,
1: apropos, ja. Wir haben aber zu Zelda auch Feedback bekommen. Und zwar hat uns der Terminator auf Twitter geschrieben. Oh, hallo. Äh, und zwar zitiere ich hier mal. Äh, schöner Cast wie immer. Also, ich habe jetzt 120 Stunden auf dem TOTK-Buckel und muss sagen, mir gefällt das Spiel viel, viel mehr als BOTW. Uh. Mein Stand sind 120 Schreine, die ganze Karte ja. aufgedeckt und null story er ist auch alles mit vier <lacht> Herzen abgelaufen. Echt Also da krass. kann ich nur sagen, absoluter Respekt. Ähm, ja, heftig. Das aber ist schon da, krass. Warte mal,
0: warte mal, warte mal, warte mal. Terminator ja. geht mit vier, also dann, das heißt, entweder hat er alles in Stamina gesteckt oder er hat jetzt einfach einen
1: Sack voll mit Glitzersteinen oder was von den Schreinen. Ja, ich glaube das. Also er hat danach noch geschrieben, dass er jetzt mal ein bisschen investiert hat in Ausdauer und Herzen, aber ja, krass. Er ja, hatte geil. anscheinend einfach Bock, da quasi nackt durch die Welt zu laufen alles zu erkunden. War, war ja auch meine Idee am Anfang. Aber ich habe dann, wurde ja
0: so oft geone hitted Das würde mich ja auch mal interessieren. Ähm, wie wie ist die One-Hit-Ratio? Wenn du dann mal, also läufst du vor allen Gegnern weg? Oder ähm, bist du auch einfach skillig und sagst, ja, nö, mich trifft halt einfach kein Gegner, weil ich cool bin. Ähm, weil das ist immer noch mein Problem. Ich habe jetzt irgendwie sechs, sieben oder acht Herzen. Weiß ich gar nicht, wie viel ich habe Und, ähm werde immer noch gewonnen, hittet teilweise. Und mm. keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch zu dumm und habe einfach noch, weil ich habe noch keine Fee äh, ja. konsultiert, sodass die mir meine Rüstung verbessert. Ich habe auch noch. Ich eine. Die erste. Ja, ich war bei einer, aber die hat mich irgendwie voll gelabert mit irgendwas, was ich nicht verstanden habe. Wo ich dachte, weiß ich nicht, was du von mir willst. Ja, ich, sollte okay. irgendwas, ich sollte irgendwas machen, was, wo ich aber nicht genau wusste, was das jetzt bedeutet.
1: Naja. Interessant. Also ich war mhm. bei einer mh, das war so eine kleine Quest, da musste ich so einen Musiker mit einer Kutsche hochfahren und mhm. dann haben die musiziert und dann hat sich da die Fee gezeigt. Die hat mich dann auch ein bisschen voll gequatscht, aber die hat mir dann auch gezeigt, wo die anderen ihre Schwestern sozusagen versteckt sind auf der Map und dann ja. äh, hat sie auch meine Rüstung ein bisschen verstärkt. So, mhm. aber das war jetzt auch die die erste, die ich getroffen habe und äh, apropos erste Wo war der Musiker denn? War Bitte? der in der Nähe oder? Dieser Musiker, wo war der dann? War der in der Nähe oder? Also der war bei der Fee und hat da
0: musiziert, und dann hat er sich wieder verzogen. Ich überlege gerade, ob das auch die Quest war, die ich nicht verstanden
1: habe. Das war so Aber vor einem Stall, war der da habe ich den getroffen. Ich habe das Gefühl gehabt, das, ach so, der Typ war vor dem Stall. Ja. Okay, das ist auch scheißegal. Okay, erzähl wir weiter. Ähm, ich habe den ersten Schrein gemacht. Mhm. Also, was Schrein? heißt äh, nicht Schreien, ähm, Tempel, Tempel heißen die, ja. glaube ich, ne? Ich sag auch ähm, immer Ja, Schreien, Schreien habe ich natürlich schon einige gemacht, aber nee, den ersten Tempel, was quasi dem ersten, ach, wie hieß es denn in, in Breath of the Wild, Beast, diese, äh, 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 Titan. Titan, ja, okay, was quasi dem ersten Titan entspricht, wenn man so will, mhm. ähm, und zwar war ich bei den Orni, das Vogelfölkchen, weil ähm, das Spiel gibt einem ja so einen dezenten Hinweis, dass man da vielleicht mal zuerst Erst? hingehen könnte, weil da wohl zuletzt irgendwer gesagt hätte, er hätte Prinzessin Zelda da gesehen. Echt? Also, war das bei
0: dir bei den Orni? Bei mir war es nämlich bei den Goronen. Also ach, okay. mein erster Hinweis war, geh mal zu den Goronen.
1: Oh, okay. Dann gibt es entweder unterschiedliche Leute, die einem unterschiedliche Hinweise geben, oder ja. das ist Randomisiert? Ich, ich habe keine Ahnung.
0: Nee, ich, ich glaube, je, je nachdem, mit wem man spricht, glaube ah, ich. Ah, okay. Weil ich, ich habe auch den ersten Schrei... Äh Ersten Tempel gemacht. <lacht> <lacht> und ich war bei den Goron.
1: Ah, okay, ja. krass. Da, da gehe ich jetzt hin. Da bin ich jetzt auf ah, okay. dem Weg hin zu den Goronen. Fand bin ich sehr geil. Ich habe die Mucke angemacht. Ich, fand's auch also, sehr geil. ich war bei den Goron, bin da äh, am Berg
0: gewesen, äh, habe die Mucke laut spielen gelassen und meine Freundin dachte ich spiele benjo kazooie Also ich, weil, weil die Mucke so, so dumpy, <lacht> stupid, <lacht> ja, genau. <lacht> richtig cool. <lacht> äh, mochte ich sehr gerne. Aber ähm, wann, wann hattest du die Orni beim, bei Breath of the Wild gemacht?
1: Boah, das weiß ich nicht. Ich glaube
0: auch relativ am Anfang. Ja, okay. Bei mir waren nämlich die Orni bei Breath of the Wild als letztes. Ah. Und als erstes hatte ich nämlich die Zora gemacht. Mhm. Ähm, und jetzt ist irgendwie, fühlt sich das ganz komisch an, zuerst die Goron zu machen. Äh,
1: okay. Weil
0: eigentlich ist das für mich sowas, was man als zweites oder drittes macht. Ich hab, aber es war jetzt trotzdem. Ganz ich
1: cool. habe den Vorteil, ich habe vieles von Breath of the Wild einfach auch wieder vergessen. Ja, <lacht> okay. muss ich zugeben. Ja. Ähm, aber ich bin jetzt tatsächlich schon ein, zwei Mal an Orte gekommen, wo mir aufgefallen ist, Moment, diesen Ort kenne ich, hier war ich schon mal und hier mhm. war damals so ein, einer dieser Türme. Also es gibt ja jetzt diese Türme, mit denen man sich hochkatapultiert. und früher ja. gab es ja diese Türme, die man erklimmen musste, um dann auch die ja. Karte freizustellen. Da war ich an einem Punkt, wo ich dann gemerkt habe, ah, hier war mal so ein Turm, der ist jetzt hier, aber nicht mehr, weil jetzt gibt es ja andere Türme. Mhm. Ähm, ja, aber äh, ersten, ersten Tempel gemacht hat auch Bock gemacht. Der Bosskampf, ja, hat mich am Anfang ein bisschen genervt, weil ich zwei, dreimal gestorben bin und der hat halt mehrere Phasen. Ich habe beim ersten Mal irgendwie ewig gebraucht für die erste Phase. Ähm, mhm. Und dann bin ich irgendwie relativ zu Beginn der zweiten Phase gestorben, musste die erste Phase nochmal machen und dann das gleiche Spiel nochmal. Aber je öfter ich das gemacht habe, äh, irgendwann habe ich dann die erste Phase irgendwie so in 60 Sekunden gemacht, was vorher mhm. irgendwie 15 Minuten gedauert hat. Also wenn ja, man krass. einmal so richtig mhm. weiß, wie es geht, dann ist es gar nicht mehr so schwer. haben wie Metroid. <lacht> ja, so ein bisschen vielleicht. Ja, war aber ein geiler äh, Boss und generell der Tempel hat mir auch gut gefallen. Also, ich muss aber sagen, ähm, es hat nach wie vor nichts mit Tempeln zu tun, wie man sie zum Beispiel aus Majora's Mask oder auch aus Twilight Princess oder so kennt. Mhm. Also bei Twilight Princess, wenn du da in den Tempel gegangen bist, dann wusstest du, okay, hier bin ich jetzt erstmal so fünf bis zehn Stunden in diesem Tempel drin. Ja, und ja. hier ist es halt weiterhin eigentlich genauso wie bei Breath of the Wild, dass es halt ein paar Räume sind, ein paar Ebenen, so als würdest du ein paar Schreine hintereinander machen, wenn man so will. Ja, also ja. jetzt nicht so riesig und auch logischerweise keine Tempel-eigenen Items oder so. Ähm, ja. Ich, also, ich finde okay, es okay, es macht mir auch Spaß, aber ich vermisse nach wie vor so ein bisschen diese alten Tempel. Damals mhm. war das so ein richtiges Commitment. Wenn man ja. gesagt hat, ich gehe jetzt in Tempel, dann ist jetzt auch wirklich die nächsten Stunden erstmal Tempel-Action und nicht, dass ich da in einer Stunde wieder raus bin irgendwie.
0: Ja. Ja, das kann ich verstehen. Ich meine, ich habe nie so. Ähm also ich habe glaube ich Zeldas, die alten, die klassischen sage ich jetzt mal, nicht so oft immer durchgespielt, dass ähm, ich das so sehr vermisse, aber ich verstehe diesen diese Sehnsucht danach, dass ein Tempel halt einfach es könnte so viel mehr sein, als einfach nur ein, also ich war jetzt bei bei den Goronen und da gibt es dann halt auch ein den, den Feuertempel, den man dann macht. Ähm, ich sage jetzt mal nicht, wo der ist äh, und was den so besonders macht. Aber ähm, da, also der Tempel war jetzt, was die Kreativität anging, für mich nicht so besonders irgendwie: wow, ist das cool hier! oh, ist das clever. Und ich erinnere mich halt bei Twilight Princess zum Beispiel ähm, an, da hatte man glaube ich diesen Boomerang, mit dem man Wind machen konnte und sowas. Und da gab es halt so viele coole Mechaniken, die man dann damit gemacht hat. Und jetzt, klar, hat man auch die Mechaniken mit, man muss irgendwie Sachen zusammenbasteln. Und ganz oft stehen aber auch die Sachen, die man braucht, schon fertig gebastelt zusammen <lacht> rum irgendwo. Ja. Ähm, das heißt, äh, man muss auch nicht unbedingt basteln. Und ähm, ja, dann, ja, die Lösung der Rätsel ist bei mir aber jetzt auch immer noch so, dass ich ganz oft das Gefühl habe, ich löse das Rätsel nicht so, wie es gedacht ist. Ja, bei mir auch. Und ähm, das gibt mir keine Befriedigung dann, weil ich so denke, ja, aber ich will eigentlich die die... Einmal sehen, wie ihr das gedacht habt. So, Ich will die richtige Lösung wissen. Ich
1: habe auch weil, permanent das Gefühl, ich cheate mich überall durch an allen Ecken und Enden. Ja. Sei es mit den Fähigkeiten oder mit der Physik oder mit irgendwelchen Bauteilen, die ich ja. im Rucksack habe und einfach mal raushole. Ja. Also ständig, ich mein, das Balancing ist, ist glaube so ich, sein. dafür
0: ausgelegt. Ja, genau. Ja. Aber ähm, also. Bei den Goronen ist es zum Beispiel so, dass man viel mit Gondeln, also mit so, so Eisenbahnschienen und sowas hm. macht ähm, und man sieht dann schon auf der Map, ah okay, es gibt hier irgendwie eine logische Abfolge, wie man von Ebene zu Ebene kommt und da gibt es irgendwie, wenn man dann hier irgendwas zerstört, dann kann man da dann weiter und die, wenn man den umklappt, dann geht er nicht mehr nach links, sondern nach rechts und bla bla und ähm, da merkt man schon, okay, ich will jetzt herausfinden, wie die Logik dahinter ist. Aber irgendwie habe ich bis zum Ende nicht das Gefühl gehabt, dass ich das wirklich gecheckt habe, sondern ich habe einfach nur ausprobiert und teilweise bin ich dann auch an Wänden so lange hochgeklettert, dann nochmal so einen Stamina-Trank genommen, dass ich noch weiter nach oben komme und bin dann halt einfach irgendwo hingesegelt, ähm, wo ich, glaube ich, eigentlich mit der Gondel hätte hinfahren müssen und wo ich eigentlich auch mit der Gondel hin wollte. Aber ich habe nicht gecheckt, wie ich da am besten hingekommen wäre. Ähm, und am Ende, als ich den dann gemacht habe, bin ich trotzdem noch mal rein, um dann noch mal zu sagen, so, jetzt machst du das aber noch mal so, wie die jetzt gedacht haben. So. Ähm, also das finde ich immer noch ein bisschen komisch. Ähm, ist, glaube ich, echt hart, wenn man so viel Freiheiten gibt, da dann den Spieler noch so zu lenken, ähm, Ja, dass, dass, dass jeder wirklich das macht, was, ähm,
1: was irgendwie auch
0: ursprünglich gedacht war als Rätsel.
1: Ja, ich finde aber irgendwie Hat trotzdem ähm, Bock gemacht. Ja, genau, das ist das Ding. Es macht trotzdem Bock und äh, alle Schwächen, die das Spiel vielleicht auch hat und Sachen, die wir jetzt auch so ein Stück weit kritisieren, sind gleichzeitig ja. aber immer auch Stärken. Weil ich muss ja, zum Beispiel stimmt. sagen, allein der Grund, dass ich jetzt so viel gespielt habe, ist, was heißt viel, also für meine Verhältnisse schon viel, ähm, ist auch der, dass es das Zelda generell. Richtig geil, snackable Content auch ist und hat. Mhm. Und das ist so einerseits technisch bedingt, weil die Switch halt irgendwie so cool greifbar ist. Ich kann dockt spielen. Ich kann ähm, im Handheld-Modus spielen. Ich kann mal eben schnell einfach ausmachen und mach dann irgendwann wieder an und bin an exakt der gleichen Stelle. Mhm. Ähm, also technisch bedingt sozusagen und, und Bauart bedingt wegen der Switch und dem ganzen Konzept. Aber eben auch inhaltlich. Man kann mhm. in Zelda immer mal rein und in 15 Minuten irgendwas machen. Irgendwie ja. einen Schrein machen oder irgendwas bauen oder irgendwo hinfliegen. Oh, zum nächsten Turm. Zum und nächsten den Turm, vielleicht, ja. genau. Irgendwas markieren. Irgendein Kampf. ist Es immer irgendwas, was man mal eben schnell machen kann. Mhm. Ähm, was aber auch so geil ist, weil es ist, ist auch so ein bisschen dieses: es ist wie Binge-Watchen, weil wenn, wenn du das spielst, dann ist immer so, ah ja, okay, jetzt mache ich noch diesen Schrein fertig und dann ist ja. gut. Und dann machst du, hast du den Schrein fertig gemacht und oh, jetzt habe ich aber vier, äh, vier Lichter hier. Dann kann ich mich ja schon noch schnell ja. aufwerten. Dann wertest du dich schnell irgendwo auf an so einer Statue. Dann stehst du da, guckst in die Ferne und siehst: Ah, da hinten ist ja der nächste Turm. Ah, dann könnte ich da mhm. ja mal eben noch schnell hingehen. Und Ey, das so, ist ein bisschen zu weit Ende. weg, aber passt schon. Ja, passt, aber schon. ich krieg schon noch hin. Ja, ja, es ist, du findest irgendwie kein Ende, aber wenn du dann ja. irgendwann dann doch ein Ende hast, kannst du auch jederzeit dann wieder schnell rein und mhm. es ist irgendwie, ja, das ist halt die geile Sache da dran, ne? Also wie das mit den Schreien. Ähm, äh, äh, Tempeln meine ich. Klar, wenn ich wünsche mir einerseits diese Tempel, ähm, die so ein richtiges Commitment sind. Die sind dann eben aber auch ein Commitment. da ist es dann nicht mal so eben gemacht, äh, dass man mal eben dann 15, 20, 30 Minuten spielt und dann ausmacht. Weil wenn du dann irgendwie einen Tag später wieder reingehst, weißt du gar nicht mehr, fuck, wo war ich jetzt? Wo muss ich hin? Was war ja, eigentlich immer genau. die
0: Aufgabe? Man muss sich so ein bisschen sogar die, ähm, ja, die Wege einfach merken. Hm. Äh, von wo kommt man nach wo? So ein bisschen wie bei äh, wie bei Souls spielen, dass man, wenn man den Dings noch nicht freigespielt hat den Shortcut,
1: dann ja. ist es manchmal auch schwierig, von A nach B wiederzukommen. Ja, definitiv. Ja, das das so dazu. Achso, und ein, ein Fun fact noch. Ich habe zwei Pferde in Zelda mhm. Tears of the Kingdom. Ich habe ein Wildpferd gefangen äh, und dann gezähmt. Das habe ich Sven mhm. genannt. Habe ich registriert. Und dann, äh, als ich dann beim Stall war und das registriert habe, hat er mich gefragt, ja, willst du ein Pferd mitnehmen? Und ich meinte ja und wollte Sven wieder mitnehmen. Aber plötzlich waren da zwei Pferde in meinem Stall. Und zwar war auch René da. Mein Pferd René. Und das ist mein Pferd aus Breath of the Wild. Ach, das heißt René? Ja, das heißt René. Das weiß ich noch. Cool. Da habe ich mich dann dran erinnert, als ich das gesehen habe, dachte ich, Hä, ja, stimmt. Ich habe doch in Breath of the Wild ein Pferd gehabt, das ich René genannt habe. Und es war halt. <lacht> da drin und da war ich ein bisschen geflasht, dass sie das irgendwie so übernommen haben. Cool, ja so klein. Vor allem haben die das ja auch nie an die große Glocke gehangen. Ja, so. habe ich irgendwie. Dann nehmt,
0: nehmt eure Pferde mit. Höhö. Cool, ja, okay, René, das Pferd. Dankeschön. Hm. Ähm, <lacht> ich fühle mich geehrt. Ähm, ich habe auch ein Pferd gefangen. Ein, ein Pferd gefangen. Ähm, aber ich weiß gar nicht,
1: kann man das nur rufen, wenn man in der Nähe von dem Pferd ist? Ich glaube ja. Ich struggle okay. mich auch die ganze Zeit damit dass ich irgendwo in der Pampa stehe und mein Pferd rufen will, es hm. kommt halt einfach nicht. Weil ja, es ja, irgendwo zehn Kilometer entfernt rumsteht. Ja, und wenn es weg ist, geht es dann alleine in den, in, in den Stall zurück? Äh, ich glaube nicht, aber du kannst es jederzeit am Stall herrufen sozusagen. Okay. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass mein Pferd noch mhm. irgendwo in der Pampa stand, aber ich dann am Stall ist mir wieder... So so, also
0: müsste man also sich eigentlich immer zum Stall teleportieren ja. und von da aus kann man dann mit dem Pferd losreiten. Ja. Weil ich der Grund, weshalb ich nie Pferde benutzt habe, auch bei Breath of the Wild nicht, ist, äh, weil ich nie gecheckt habe, wann ist es verfügbar mhm. für mich. Ähm, und ich kann jetzt hier so viele Pferde fangen, wie ich will und das ist ja auch manchmal ein bisschen anstrengend, weil die echt schnell weglaufen, ja. wenn man nicht seine sneaky äh, Klamotten anhat und dabei noch einen sneaky Drink trinkt.
1: Ja und vor ähm, allem hören die ja auch nicht so richtig geil dann ne du musst hier ja erst zähmen und dann laufen sie ja erst richtig, irgendwie ständig ja. irgendwo anders lang.
0: Ja und eigentlich willst du ja das Pferd, was im Zweifel auch schon ein paar mehr ähm, hier... Äh, Schellen hm. hat. Ja, Möhren.
1: <lacht> sind das Warnt's, Möhren? Ne, waren es nicht bei Ocarina of Time Möhren? Ich weiß. Ja, nicht. das
0: kann sein. Ja, richtig. Aber ich glaube, jetzt sind es diese Pixer, Diese, Pizza, diese, diese hm. cowboy pixer ne? Ähm, Gibt es solche Sachen
1: eigentlich noch? Werden die noch jemals irgendwo hergestellt? Klar, ich trage jetzt gerade meine Cowboy-Boots <lacht> mit diesen, wie heißt Sporen. Heißt die Sporen? Ich glaube, ja. Stachelschuhe. die Sporen geben. Ah, richtig, ja, okay. Ähm, Ist aber schon das geil, wenn man mit so Stiefeln irgendwo langlaufen würde, dann macht es die ganze Zeit so klang, klang, klang. Ja, Schon eine Ansage.
0: Ah, ich, muss mal, ich muss mal wieder alten Western gucken. Weißt du, was ich mir gekauft habe? Red ich habe alle Staffeln, alle Staffeln von Columbo. Oh. Ja, ich ah, bin ja, Columbo. ja großer Columbo-Fan, weil ja. der so eine Ru Ru Ruhe ausstrahlt. Ja. Das müsste ich machen, Columbo gucken und dabei Zelda spielen. Mhm.
1: Das ah. klingt nach einer guten Zeit. Das klingt nach Urlaub. Okay. Aber eine ähm. Sache wäre dann auch. Ja, ja
0: genau. <lacht> Und meine Frau, die hat auch immer. Oder irgendwann hat hat, gibt es die Staffel mit seinem Hund, wo er sein Hund immer dabei hat. Er immer ist weg. Früh. Ach, sehr gut. Naja,
1: gut. Ähm, ja. Äh, hast du noch was zu Zelda? Hast du auch? Einen, ja ganz viel äh, eigentlich. Die, ja dann ich hau hab mal
0: raus. Den ersten Drachen geritten. Äh, von, was ist also, der erste Drache. Drachen. Es gibt ja diese, diese Shenlongs quasi, die in der Luft rumschwirren. Ja, <lacht> yeah. ah, mein ähm, Magic Moment
1: aus Breath of the Wild. Also ja, ich, ich glaube,
0: hab. wenn man das erstmal runterspringt von, aus dem Tutorial-Bereich, da müsste man auch direkt schon irgendwo einen sehen. Oder während man da oben auf der Insel ist, müsste ja, man schon in der genau. Ferne einsehen. Ja. Und ich glaube, ich habe auch den Eisdrachen gesehen, den weißen, der so blaue Schuppen hat oder blaue äh, Piekser. Mhm. Und den habe ich gesehen, wie er aus der Luft hinunter in so ein Loch, die in die, das in die Unterwelt führt, hinuntergeglitten ist und das sah unfassbar majestätisch und krass aus und wenn man dann immer näher kommt immer näher kommt dann das Gefühl hat wow der, der endet ja einfach nicht der, der geht <lacht> ja, so so riesig und und dann kann man einfach auf ihn raufspringen und dann habe ich mir sobald er dann unten in der Unterwelt war und das geht ja alles ohne Ladezeit einfach direkt weiter weißt du das ja. ist halt auch so so geil mega geil ähm, und sobald er wieder gerade war und nicht mehr horizontal nicht mehr vertikal, ähm, bin ich dann auf seinem Rücken rumgelaufen, habe mir ein paar Schuppen abgeschlagen und man kann ihn dann einmal, glaube ich, kann man seine ähm, Hörner da ähm, mit einer Waffe beackern, einmal raufschlagen und dann springt da auch was ab und das ist dann so eine Drachenschuppe. Mhm. Die habe ich dann erstmal mit einer mit einer Zora-Waffe kombiniert, gefused und die hat dann erstmal richtig schön äh, noch, äh, also ist glaube ich eine Waffe, die hat jetzt knapp, ich weiß nicht, ob sie schon 40 Angriff hat, aber Boah. 30, 35 Alter. oder sowas. Und damit macht es schon Spaß, aber das ist jetzt äh, dieses Problem bei Zelda. Ich will es nicht Problem nennen, weil du hast recht, alle, jeder Vorteil ist irgendwie, oder jeder Nachteil ist eigentlich auch ein Vorteil. Mhm. Ähm, ich will die halt nicht benutzen. Ich benutze die halt nur für super wichtige. Gegner, oder wo ich das Gefühl habe, okay, das wird jetzt echt schwer. Ja. Ähm, dann habe ich diese Waffe. Und ähm, was ich super gerne mache und was ich echt cool finde als, ähm, als Puzzle in der Open World sind diese Präsidentenrätsel. Ich weiß nicht, Was ob Was sind denn also,
1: Präsidentenrätsel? Der,
0: der, der Präsident, der irgendwas macht, der irgendwie Häuser baut oder so. Da ist so ein Typ, der will so ein Schild aufstellen.
1: Ach, da. Und das steht dann da. Ja, und dann ja, labert er ja.
0: dich immer voll, ja, der Präsident, der muss
1: stehen und so. Ach, das ist der und Präsident, das okay.
0: Nicht er selbst, sondern der Typ ja, auf dem Schild. Ja, ja. Ja, und, und ich denke mir halt auch immer, okay, das ist auch Dirty Talk, ne? Also der Präsident muss stehen, ja, das ist. <lacht> <lacht> Der Deutschmann, ey. Naja, auf jeden Fall ähm, helfe ich dem total gerne, irgendwie seinen Präsidenten aufzustellen. Mhm. Und ähm hatte jetzt auch schon ein paar Rätsel, die echt schwierig waren, wo ich wo ich immer gedacht habe, so jetzt muss es aber passen und dann fällt das Scheißschild doch wieder um. Aber am Ende gibt er einem immer ein, äh, was Leckeres zu essen und ähm, ich glaube ein paar Rubine und manchmal sogar noch irgendwas extra.
1: Ja, der gibt einem immer so drei Sachen oder so, ne?
0: Ja, ja, genau. Geld und, und Kram. Ähm, ich mag das, also in in Kombination mit also was man halt alles in der Open World machen kann. Mir ist jetzt einfach aufgefallen, dass ähm, die Aktivitäten an sich variantenreicher geworden sind, also wir haben Koroks, wir haben die Türme, wir haben Schreine, wir haben diesen Präsidenten, wir haben einfach Gegner und Banden, die rumlaufen und manchmal auch Goblins, nee, wie heißen die? Mob, Mobblins? Ich hab's vergessen. Bockblins? Ja. Die auf Bären reiten, habe ich teilweise auch oh. jetzt ge gesehen. Und die dann äh, auf dem Bären reiten und dabei Hirsche erlegen und dann das Fleisch von denen nehmen und so. Also die haben auch wirklich, verfolgen irgendwas. Ähm, also irgendeinen Plan, irgendwas, was sie an diesem Tag machen wollen sozusagen, fühlt sich so an. Ähm, man hat die, äh, me meistens auch noch Rätsel ähm, in der Nähe von irgendwie wichtigen Spots. Zum Beispiel war ich an einem Turm in einer, ähm, in einer... Äh, Ruine und da war dann einer, der diese Ruine erforscht und der hat mir dann quasi noch so eine Aufgabe gegeben und dann hätte ich da jetzt auch noch was machen können, hat, wollte ich dann erstmal nicht machen, bin ich weitergegangen. Also es gibt so quasi solche Sidequests, du hast die Feen, du hast äh, Schatzkarten und Schatzsuche, du hast quasi die, nicht Schreine, sondern diese Wurzeln im Untergrund. Also es gibt so viel Kram, dass du machen kannst. Und dazu sind die einzelnen ähm, Dinge, die da jetzt in die Welt gepackt wurden, auch noch sehr viel variantenreicher an sich. Also Korox-Seeds ähm, kann man auch noch mal auf sehr viel unterschiedliche Arten bekommen. Also die Rätsel der Korox sind nicht mehr so wie früher, dass man einfach nur einen Stein hochnehmen muss, gibt es auch noch. Aber da haben sie sich auch überall noch mal Gedanken gemacht, dass da nicht jede Aufgabe gleich ist.
1: Aber so. das war doch in Breath of the Wild auch schon so. Also Ja, Koroks, da gab's ein paar. Da gab's aber immer jetzt gibt's, so verschiedene Sachen, die man da Da machen kannst könnte. du mal,
0: mal mit einem Pfeil und Bogen schießen, mhm. mal musst du irgendwo reinspringen irgendwie ins Wasser, ja. mal musst du den Stein an die richtige Stelle packen und so weiter. Aber jetzt hast du ja wirklich den Korok zu seinem Kumpel bringen, da kriegst du direkt zwei für. Ähm, dann irgendwie immer noch einen Stein an die richtige Position legen, aber das ist dann nicht nur einfach nur ein Steinkreis, sondern jetzt hatte ich zum Beispiel schon mal so eine Sinuswelle, wo man zwei Steine reinlegen musste an die richtige Stelle und da kann es halt auch sein, dass man es an die falsche Stelle vielleicht mal legt. Ähm ja, jetzt fällt mir natürlich <lacht> nicht, äh, nicht so viel ein. Ah doch, genau. Irgendwie so einen Korken aus einem Baum rausziehen ähm, mit, mit Physikrätsel, um einen Kork zu bekommen. Ähm, all diese Sachen. Ähm, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die sich wirklich bei allen Dingen oder was du erzählt hast, dass man erstmal die Fee äh, irgendwie dann Musiker besorgen muss, um, ähm, um, naja. um mit
1: der dann quatschen zu können. Da also musste ich auch erst den, äh, den Wagen, mit dem die dann hingefahren sind, musste ich dann jetzt zusammenbauen und dann musste ich ein Pferd holen hm. und den Wagen ja. ans Pferd konnten die auf den Wagen dann da hochfahren und das war so ein ja. mehrstufiges Ding. Ja, und
0: ich habe das Gefühl, dass ganz viel und das ist, darauf habe ich, das habe ich so oft schon gepredigt, dass da die Arbeit reingehen muss in ganz viele unique Momente und nicht in so viel Copy-Paste. Ja. Nicht so viel ähm, Marvel Spider-Man, also Spider-Man war auch fantastisch, war alles gut, aber nicht so viel. <lacht> da kommen wir später ähm, noch zu. <lacht> Nicht so viel, ähm, oh, wir brauchen hier noch so eine Mission, wo man irgendwie die Taube fangen muss und je noch so eine Mission. Da packen wir einfach eine da, eine da, eine da. Oh, die ist zu nah an der dran, packen wir die ein Stück weiter nach da. Ja, okay, passt schon. Sondern wirklich sich überlegen, das auch mal ausprobieren und gucken, ja, okay, ist cool. Und ich habe das Gefühl, das machen sie mit dieser Präzision. Und ähm, ja, ich bin auch mal, weil ich dann die ganzen korak die ich habe, ein eintauschen wollte, bin ich mal in den Ver verlassenen Wald oder Lostwood äh, reingegangen. Und da kommt man nicht rein. Also man wird sofort wieder rausgeschmissen. Hm. Ähm, weil der gerade so komplett voll mit so mit so einem schwarzen Nebel ist. Also anscheinend ist da irgendwie gerade noch, weiß ich nicht, wann man da reinkommt. Aber ich frage mich, ob es irgendeine andere Möglichkeit gibt. Also muss man zum Dekobaum? um seine Korok-Samen einzutauschen? Oder, ähm, keine Ahnung, gibt es jetzt irgendwo anders einen, einen Korok-Stamm? Ähm,
1: hast du noch nicht den, den dicken Korok-Typen getroffen? Nee, habe okay. ich, ich habe den einmal getroffen, relativ am Anfang. Der stand irgendwo in der Welt, stand der Typ einfach rum. Und ich habe ihn voll gequatscht ja. und dann konnte ich einmal was aufwerten. Und dann ist der, ja. hat er gesagt, oh, ich gehe jetzt noch da und dahin. Keine Ahnung. Ich habe vergessen, wohin. Ah, ja, und jetzt okay. ist er weg und ich weiß auch nicht mehr, wo ich den jetzt wiederfinde. Äh, weißt du, wie teuer das war? Ne, weiß ich nicht mehr. Okay,
0: gucke ich mir nochmal an. Ich glaube, ich, ich ein ich ihn mal.
1: oder zwei Samen für irgendein Upgrade.
0: Keine Ahnung. Ja, okay, weil ich habe jetzt irgendwie 24 Samen.
1: <lacht> ja. Und ich glaube,
0: dafür kriege ich schon ein bisschen was. Hm, auf jeden Fall, ja. Genau, und dann habe ich einmal kurz die Nostalgiekeule geschwungen und bin auf das alte Plateau nochmal gegangen, also auf das große Plateau heißt es so, ich bin mir gar nicht sicher. Und äh, in den Shrine of Resurrection rein, also da, wo man startet bei ah. Breath of the Wild. Und ich fand es mega cool, wenn man kommt da hin und man denkt so: Huch, ach, okay, haben sie zugemacht, gibt's nicht mehr. Aber dann ist doch was da. <lacht> dann geht man da rein und was da ist, sage ich jetzt nicht, aber oh, war cool. Da will ich jetzt auch hin. Ich weiß gar nicht mehr, wo das
1: war auf der Map. Wo war denn das? Äh, ähm, Die Zitadelle der Zeit wirst du ja finden, so? vom Nee, äh, weiß ich auch nicht mehr. Also, ich habe gar ähm, keine Ahnung mehr, auf welchem Fleck der Map das alles war.
0: Ach so. Ähm, dann sage ich es dir jetzt einmal so ja. und dann vielleicht findest du es ja. Ist, du brauchst ja nur eine Orientierung. Mhm. Ähm, das Schloss, ja, dann Richtung ja.
1: Süden. Richtung Süden ist das kleine
0: Dörfchen da mit. Ja, noch, weit, noch weiter Richtung Süden, Richtung Süden ja. und da ist dann irgendwann die Zitadelle der Zeit. Okay. Und die siehst du auch, äh, wenn du da. Ähm, irgendwo, also ich würde wahrscheinlich an deiner Stelle da dann irgendwo einen Turm mal aufdecken, damit mhm. du dir die Map angucken kannst. Mhm. Und dann siehst du die Zitadelle halt schon an, erkennst du an der Struktur auf der Map. Okay. Und bei der Zitadelle der Zeit, von da aus würde ich einfach mal mich umgucken und dann checkst du eigentlich schon relativ schnell, wie das Startgebiet aussah damals. Und ja. von da aus dann musst du nur den Berg hoch ja, wie der Staat und wieder außer,
1: weiß ich noch, aber ja, genau. ich weiß halt nicht mehr, äh, wo es ist. Okay, aber das erklärt also es, es ist weil ich war vom quasi nach noch Süden. Ich war quasi noch gar nicht südlich dieses Dorfs da vom Anfang, ja. sondern immer nur im Norden. Deswegen. Ja, ja. Okay. Genau, nee,
0: also äh, auf jeden Fall Richtung Süden. Und ich der ähm, König bei Breath of the Wild hat doch mal irgendwas, äh, irgend so eine, irgend so ein Rätsel aufgegeben, triff mich, wo. Ähm, Mach du mal weiter. Ich versuche das gerade mal herauszufinden.
1: Ja, weiter ist gut, weil ich habe eigentlich zu Zelda habe ich jetzt gar nichts mehr. Ach so, na gut, dann ähm, <lacht> habe alles äh, erzählt.
0: Dann machen wir kurz eine Minipause und ich suche das kurz, weil ich will das einmal Dome erzählen und dann hört ihr das natürlich auch und dann sind wir gleich wieder da und dann geht's weiter in der nächsten Kategorie hier, die wir haben, die nämlich die News sind. Was haben wir in den News heute,
1: Dome? PlayStation Showcase, unsere High und Lowlights.
0: So, da sind wir auch wieder. Ich habe das noch einmal rausgesucht für dich, Doma. Das wird dir wahrscheinlich nicht so viel helfen. Außer die Schreine sind immer noch exakt an der gleichen Stelle wie früher, aber da bin ich mir nicht sicher. Ähm, aber der, der, der König von von Hyrule, also von Breath of the Wild, nicht der Erste, nicht Ra der Tote, uh, der Tote, ähm, quasi der Vater von Zelda, oder? Ja. Richtig. Der hat einem nämlich als, ähm, ja, ich sag mal nicht als erste Quest, aber relativ weit am Anfang gesagt, triff mich dort, wo sich, würde man die, die Schreine mit einer Linie verbinden, also die Schreine, die man da gerade reingegangen ist. Äh, die und, vom Plateau. Die vom Plateau, genau. Und äh, würd, würde man die äh, miteinander verbinden mit einer Linie. Und da, wo sich quasi die beiden Linien der Schreine kreuzen, da findest du mich. Und ähm, das ist auf der Map genau der Punkt, wo der äh, die Zitat der Zeit bzw. Temple of Time ist. Und ähm ja, ich weiß, ich glaube, das hilft einem jetzt nicht, weil du musst da ja trotzdem erstmal hingehen, um diese Schreine zu finden. Nee. Ähm,
1: das heißt, ähm, ja. Aber ich, südlich, südlich da vom, vom Basecamp, wie auch genau. immer das Städtchen heißt, ich habe den Namen vergessen. Ich habe den Namen ja. auch vergessen,
0: aber ja, an sich, du gehst nach Süden, 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 Süden und dann irgendwann, nee, ohne Seife waschen, ein Stück nach Westen und dann bist du da. Okay. Ja. Cool. Ja, so. das
1: werde ich demnächst mal ausprobieren. Und ich will ja unbedingt auch noch in das Fischerdorf da im äh, Süden. Das müsste, glaube ich, ganz im Südosten irgendwo gewesen sein. Äh, hier das Windwaker-Dorf quasi. Ach, ja. Aber ähm, das Spiel hat mir halt am Anfang gesagt, geh erstmal nach Norden, weil im Süden lauern böse Monster irgendwie. Mhm. So, und deswegen habe ich den Süden noch nicht so doll erkundet. Ach, du, du kriegst
0: Sachen mit, die ich auch nicht weiß. Im Süden lauern böse Monster, sagen die. Ist das der Grund, ja. weshalb ich die ganze Zeit geone-hitted
1: werde? Das kann natürlich sein, ja. Also, das, was mir das Spiel gesagt hat, ist, geh halt erstmal in den Norden und dann geh erstmal zu den Ornis. Das war, waren ha. so die Tipps, die ich vom Spiel bekommen habe. Ha. na gut. Ich werde vielleicht einfach mal mehr lesen. Ja, aber ich meine, das sind ja nur. Tipps für Dummies quasi. Du kannst ja spielen, wie du willst. Du kannst auch wie Terminator mit vier Herzen 120 Stunden, 120 Schreine machen. Das ja, das ist kein Problem. Auch. Ja. Man kann ja aber auch an allen, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, ne? ob er halt alle fetten Gegner auf dem Weg äh, mitgenommen hat oder ob er halt einen Bogen um die gemacht hat. Das kann man mhm. ja auch. Oder mit einem Bogen auf die. Oder, äh, genau. Mhm. Und dann hat ja. er aus den Gegnern hat er dann einen Bogen gemacht. Er sollte auf ja. jeden Fall mal zeigen, wie er das gemacht hat, so ein Showcase finde ich auch also Terminator wenn du das hörst dann äh, schreib uns doch nochmal, wie du das gemacht hast und ähm, Foto oder ich glaube nicht Show in, irgendeiner
0: Form, in irgendeiner Form ein Showcase von
1: deinem Play ja ja so ein Showcase Showcase wie, <lacht> zum Beispiel bei PlayStation ah.
0: <lacht> richtig das war ganz cool eigentlich aber auch ich habe ja letzte Woche gesagt, meistens ist es so, dass ich mich total darauf freue und dann werde ich so ein bisschen enttäuscht, weil da nichts dabei ist für mich. Und es war dieses Mal ein bisschen so, weil ich fand, da war viel Tolles dabei, aber nichts, wo ich sage, oh yeah, geil. PlayStation bringt was richtig Fettes raus, was genau in mein ähm, Gaming- oder was mein Gaming-Herz höher schlagen lässt. Ich freue mich so richtig auf die nächsten Monate, sondern es ist halt eher so... Ja, okay, Pff, wusste ich halt entweder alles schon oder es interessiert mich nicht oder was auch immer und ähm,
1: ja mehr Zeit für Zelda. Tja, äh, bei mir war es ähm, bei mir war es so, ich habe äh, irgendwie war es so eine Achterbahn. Mhm. Die Low angefangen hat, weil ich habe irgendwie gar nicht so viel erwartet eigentlich. Mhm. Ähm, ich war gerade so gar nicht äh, im Need jetzt von Playstation wieder irgendwas fettes serviert zu bekommen, weil ich das Gefühl habe, dass sie halt generell in den letzten Monaten eigentlich ziemlich gut abgeliefert haben. Also mhm. die sind jetzt. In meiner persönlichen Gunst ist Sony gerade nicht so unter Zugzwang. Ja. Und muss muss gerade nicht so heftig ballern. Können auch jetzt mal irgendwie ein paar Monate so unterm Radar fliegen, weil die haben gerade geliefert. Genau, ähm, wenn dieses Gefühl einsetzt, muss man sogar. richtig
0: reinhauen, weil dann äh,
1: sichert man sich den äh, ersten Platz. Kann sein, weil bei Microsoft ist es genau andersrum. Die haben irgendwie lange nichts mehr, <lacht> nichts mehr geliefert. Da wäre es vielleicht mal, also da sind meine Erwartungen sehr hoch. Ja, aber erzähl doch mal von deiner Achterbahnfahrt.
0: Wie ging es los? Du bist eingestiegen. Und dann ich ging bin so, eingestiegen so und Klop, sehr, Klop, sehr Klop, langsam Klop, Klop, Klop. losgefahren. Ja, okay. Genau. Und wie war das denn? So? Äh,
1: ja, als es dann losging mit dem Showcase, da ging dann die Achterbahn schon hoch und mhm. es war auch lustig und kurvig und ich bin ein bisschen hoch und runter gefahren und ich fand es aufregend und nett. Und interessant. Und als die Achterbahnfahrt dann vorbei war und ich dann noch mal so eine Revue passieren lassen habe, was eigentlich so hängen geblieben ist, war ich dann doch irgendwie enttäuscht. Weil irgendwie hat der Showcase an sich, hat mir Spaß gemacht. Hm. Ich fand irgendwie, das war eine gute Show. Jim Ryan, wie er da was erzählt. Und es klang alles ganz cool. Man und hat jedes Mal
0: gesehen, sorry, ich äh, bin ja einfach geschädigt, was das angeht. Ich sehe einfach jedes Mal, wenn Leute vom Teleprompter ablesen ja, vom Teleprompter, und ja. ich mache das, das wahnsinnig, Alter. Es gibt so einfache Mittel, wie man das nicht sieht und es, es wirkt einfach so eine Millionfach unprofessionell, ja. wenn man das, wenn wenn du selber nicht, weiß nicht, geht, lernt
1: nochmal irgendwie Sachen auswendig äh, sagen. So keine ja. Ahnung. Ja, das stimmt, das stimmt. Also das macht einen Phil Spencer besser als einen Jim Ryan, fand ich auch. Ähm, ich fand es auch fast schon ein bisschen ungewöhnlich, wie präsent er da war, mhm. weil eigentlich habe ich ihn bisher nicht so wahrgenommen als den Typen, der sich da jetzt wirklich äh, in die Kamera oder vor die Kamera stellt und jetzt sagt, wie geil alles ist. Mhm. Ähm, den liest man meistens eher in irgendwelchen Interviews von Behind the Scenes. Diesmal aber sehr präsent und dann aber halt vom Telefon abgelesen. Na ja, gut, egal. Er, er war präsent und was er gesagt hat, war hat er auch irgendwie so Hand und Fuß. Ähm, und generell diese ganze Aufmachung Dunkler Raum, dann mit dem Spotlight, dann diese ähm, PlayStation-Logos in den verschiedensten Formen mhm. und Farben und mit Beleuchtung und so weiter. Es sah schon alles ganz cool aus, ja. also ähm, schön aufgebaut. Und die Games waren eigentlich auch sehr divers und gab große Sachen, gab kleine Sachen. Ja, es ja, war
0: eigentlich nichts dabei, was richtig scheiße war. Also es gab nee, ein, es ist genau. kein Spiel dabei, wo man sagt, ja, okay, hätten sie auch weglassen können oder so.
1: Also, ja gut, es, es war halt immer so,
0: irgendwas weglassen, aber Ja,
1: es waren halt so ein paar Indie-Geschichten halt so oder so kleinere Sachen schon da, wo die ich dann geskippt habe, weil die mich halt nicht interessiert haben. Mhm. Aber ähm, die haben ja auch ihre Fans und das gehört irgendwie zu so einem bunten Programm dazu. Insofern, der Showcase an sich cool, aber wenn ich überlege wie viel von dem, was da gezeigt wurde, ist jetzt wirklich, wo ich sage, okay, das werde ich auf jeden Fall spielen. Da kriege ich nicht mal fünf zusammen, würde ich äh, sagen. Hm. Also ähm, ich, ich ehrlich gesagt und das war auch, Ja, ja, wenig. Okay, aber dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach direkt mal rein. Ich habe mal, ähm, ich habe mal eine Liste angelegt, nur von Sachen, die ich irgendwie interessant fand. Also weil die Gesamtliste die ist zu lang und äh, wir müssen auch nicht über jedes bisschen, also zum Beispiel Cat Quest, Pirates ich, of the Caribbean. Hast du auf dem Handy gespielt. Müssen wir nicht drüber sprechen. Hast du auf dem Handy gespielt? Also, okay, nicht, cool. nicht,
0: wahrscheinlich nicht das, sondern Teil 1 und Teil 2. Ist halt ein geiles mhm. Spiel für Handy, finde ich. Ja. Äh, und ich finde es auch cool, dass sie den Step weitermachen. Aber, also, lustig, ich kann sogar was zu Cat Quest sagen.
1: <lacht> oh nein, ähm, jetzt reden wir doch drüber. Äh, ja, ja,
0: genau. <lacht> ähm, aber ja, es wäre halt was, hättest du es jetzt nicht angesprochen, hätte ich auch nichts dazu gesagt, weil es jetzt nicht so, nicht so, nicht so super wichtig ist. Aber, ähm, ist perfekt für die Switch. Hat aber jetzt erstmal nichts auf der PlayStation zu suchen, finde ich.
1: Ja. Und da kommt, kommen noch ein paar, ein paar mehr Sachen. Oder auch ein paar Sachen, wo man sich fragt, warum wurde das jetzt auf dem PlayStation-Showcase angekündigt? Das hätte auch irgendwo in irgendeiner x beliebt summer game fest ankündigung oder PC-Gaming-Show oder was weiß ich sein können. Das hätte jetzt nicht hierhin gemusst. Mhm. Ähm, fangen wir vielleicht mal an. Das allererste Spiel, was gezeigt wurde, Fair Games, und mhm. das S ist ein Dollarzeichen, mhm. ist ein neuer Action-Shooter aus dem Hause Haven, was ja ein PlayStation-Studio ist. Ich glaube, das ist das Studio, wo, äh, wie heißt sie denn? Äh, Jade Raymond mittlerweile am Ruder ist, die früher mhm. mal hier Ubisoft Assassin's Creed-Geschichten gemacht hat. Aber Fair Games ist ähm, ein Multiplayer-Shooter mit Es ist Hyenas. Ja, genau. Es ist ja exakt, es ist exakt ich Hyenas. Ich habe halt
0: gedacht, das wäre Hyenas, als ich
1: das ja. gesehen habe und dann dachte ich, ja, hey, haben sie ja. es umbenannt. Es ist Hyenas, aber so ein bisschen mehr mit dem Style von ne Mischung aus äh, Payday und wie heißt es mit den Hackern
0: Watchdogs. Ja, und halt ein bisschen Fortniteisiert, aber schon eher cool. Also, es ist so ein bisschen weicher. So es hat nicht es ist nicht rough, sondern es hat eher so ein ja, diesen leicht weichen Gummi-Look, aber ja. trotzdem noch einen höheren Detailgrad, ähm, was so Waffen und so weiter angeht. Und ja. ich fand, es sah eigentlich interessant aus, aber es war mir schon wieder Na, zu
1: cool, ehrlich gesagt. Ja, also ich fand es da zwar irgendwie ganz cool aus, aber ich es auf gar keinen Fall spielen, das ist <lacht> überhaupt nicht mein Genre. Das glaub ich glaube, ich auch 3 gegen 3, ne, oder sowas. ist irgendwie ja, so ein Ja, also das Spielprinzip ist, ich glaube ja, irgendwie 3 gegen 3, beziehungsweise 3 gegen 3 gegen die KI, weil es ist ja ein Spiel, was irgendwie Singleplayer und Multiplayer gleichzeitig ist. Du spielst halt irgendwie gegen die KI und dein Ziel ist es ähm, irgendwie, da. du bist irgendwie Einbrecher und klaust von den Reichen, keine Ahnung. Und äh, das ist so ein Heist-Game sozusagen mit drei Leuten. Klaust du dann da, brichst irgendwo einen klaus was Gleichzeitig spielst du aber eben noch gegen andere Spieler, die genau das Gleiche machen. Ähm, ja, und dann müsst ihr euch gegenseitig eben da die Beute abjagen. Mhm. Das ist das und das ist auch Hyenas im Grunde und ja, ich glaube, weiß ja nicht. Also, mein Spielprinzip ist es nicht. Aber das heißt ja nicht, dass nicht jemand anders damit Spaß haben kann. Ähm, ich würde aber mal weitergehen, weil äh, gab ja noch äh, einige andere Spiele. Ähm, der Rest, den ich hier habe, der ist jetzt nicht äh, nicht mehr unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Ja, Reihenfolge ist. Ähm, deswegen erst mal. genau mache ich äh, mache ich erstmal weiter mit einem Spiel, was ich schon interessant finde und zwar Metal Gear Solid Delta Snake Eater und das ist das äh, Metal Gear Solid 3 Remake, mhm. was äh, ja auch schon ja geleakt wurde irgendwie das Daran ja. entwickelt wird. Also wusste man im Grunde schon, dass es kommt, aber jetzt hat man noch mal die offizielle Bestätigung. Hat sich in einem CGI Trailer gezeigt, wo verschiedene Tiere sich gegenseitig hm. essen, die immer größer werden. Und dann am Ende kommt Snake.
0: Und ich, ich habe mir dann auf der Website noch äh, ein paar Screenshots angeschaut. Also gleichzeitig wurde halt auch die Website gelauncht. Ähm, und da kann man sich noch mal ein paar Sachen angucken, wie halt früher Metal Gear Solid 3 aussah und wie es jetzt aussieht, das sieht schon echt ganz cool aus und ich habe mir nochmal ein paar Analysevideos angeguckt, weil das ist tatsächlich mit das einzige Spiel, wo die Wahrscheinlichkeit besonders hoch ist, ähm, obwohl kann ich kann ich nicht so sagen mit das einzige Spiel, weil es, ich werde auch ein paar andere Spiele davon auf jeden Fall äh, anspielen, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ähm, das ist so ein bisschen das Spiel, was ja, dem will ich gerne noch eine Chance geben, weil ich habe Metal Gear Solid 3 damals mit großer Freude auf der PS2 mir gekauft und habe ähm, hab's aber nicht weit gespielt, weil mich es nicht so das hat mich einfach nicht gekriegt, ähm, weil ich äh, ich glaube, mein Problem mit solchen oder mit Ko Kojimas Videospielen ist vor allem, dass ähm, ich nicht so gerne so lange Story-Sequenzen sehe, die halt
1: auch mhm. durchgebimmelt sind. Haben wir nicht mal das Spiel bei dir zusammen angefangen? Äh, kann Und irgendwie sein, ja. nach zwei Stunden äh, lief immer noch das Intro. Ja, und das stimmt, so ja, richtig, Gefühlt ja. war das so. Und wir ja. sind einfach gar nicht dazu gekommen, es überhaupt zu spielen, weil ja. das Intro viel zu lang war.
0: Ja. Und was ich aber ganz cool fand zu dem Trailer, ähm, die Analyse war, irgendwie dieser, am Anfang fliegt da ja so ein Vogel lang und das ist wohl der Vogel von irgendeinem Charakter da drin, also der steht für irgendeinen Charakter, dann ist da, glaube ich, so ein, ähm, so ein, und der, der fängt halt so einen kleinen Frosch sozusagen, mhm. einen kleinen giftigen Frosch oder so, was halt der steht für irgend, irgendwen Random wahrscheinlich, und dann kommt irgendwie äh, das fette Krokodil und die Schlange, und die Schlange ist natürlich Snake, und das Krokodil steht für die Gefahren der, der Wildnis. Und der Parrot steht für die Gefahren quasi der anderen Menschen. Und Snake ist mittendrin. Und das soll Aha. so dieser Trailer wohl bedeuten. Okay. Ähm, fand ich ganz cool dann, wenn man das, sich das so aufdröselt. Aber war, bin, am Anfang habe ich gedacht, das ist irgendwie so ein neues Spiel, wo man einen Vogel spielt.
1: Ja, <lacht> dachte ich auch. Ich war wirklich so, was soll das jetzt werden? Es ja. ging auch wirklich lang, bis dann die Auflösung irgendwann mal kam.
0: Ja, aber war cool. War, war eine coole Auflösung. Also ich fand ja ähm, ja, so kann man das machen
1: ja ich, äh, das ist auch ein Spiel was ich aber auch interessant finde und mhm. äh, könnte ich mir vorstellen dass es das auch also ich sehe da gewisse Parallelen zu Resident Evil ist mhm. jetzt halt Konami die irgendwie ihre alten Marken noch mal aus der Mottenkiste holen und jetzt remaken das könnte im besten Fall so äh, klappen dann wie bei Resident Evil, das ja. wo sie auch irgendwie Teil 2, 3, 4 und so jetzt geremaked haben. Und ähm, das ist auch äh, deswegen eine Parallele für mich, weil auch die alten Resident Evils habe ich damals nicht gespielt und äh, konnte ich jetzt dann mit einem Remake nachholen. Das könnte hier bei Metal Gear Solid dann auch so sein, weil ich weiß ja, was für eine wichtige Serie die Metal Gear mhm. Serie ist, aber ich kam hatte halt damals die Berührung nicht damit und ja. heutzutage kann ich mir den alten Shit einfach nicht mehr geben. Deswegen bin ich ähm, froh über dann so Remakes und könnte mir auch vorstellen, dass ich dann mal rein schaue. Eine Info noch dazu, äh, weil Metal Gear ja damals ein PlayStation-Spiel äh, war, ähm, hauptsächlich, glaube ich.
0: Ja. Ja, ja. ja. Konami war ähm, eigentlich, ja. Hm.
1: Genau, und äh, jetzt ist es so, dass bei diesen PlayStation Showcase einige Spiele gezeigt wurden, äh, kommen noch mehr äh, heute, die aber nicht nur für PlayStation rauskommen mhm. und Xbox hat heute ähm, hat es sehr schlau gemacht äh, und die haben äh, auf Social Media ganz viele Sachen gepostet zu einigen Spielen, die da angekündigt wurden und dann auch äh, übrigens auch auf Xbox und auch so eine Zusammenstellungsgrafik, wo so ganz viele der Spiele drauf waren, die bei PlayStation gezeigt wurden, äh, also on Xbox. Mhm. Und äh, Metal Gear wird auch dazugehören. Also das wird man auch auf Xbox spielen können. Cool. Genauso logischerweise wie das nächste Spiel, äh, was hier auf unserer Liste steht. Das ist nämlich Assassin's Creed Mirage. Mhm. Und das kommt schon am 12. Oktober raus. ist ja gar nicht mehr so weit hin. Äh, ja. Das kennen wir ja auch schon längst. Das ist ja dieses Assassin's Creed, was wieder ein bisschen mehr zu den Wurzeln zurückgehen soll. Ähm, sowohl vom Setting her als auch von der Größe. Weil es deutlich kleiner sein soll als die letzten Assassin's Creeds und wieder ja, im Grunde so eine Art Reboot eher der Serie. Ist. Ja,
0: also ähm, also von dem, was ich gesehen habe, hat es mich überhaupt nicht interessiert, überhaupt nicht angemacht. Also mein, meine initiale Reaktion war halt so: okay, wow, also nach so vielen Assassin's Creeds macht ihr halt das jetzt so. Ja, wir
1: fangen jetzt einfach wieder von vorne an.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, so, das also ist doch einfach schon so, warum denn, macht doch halt ein Remake so. Aber dann habe ich halt ein bisschen drüber nachgedacht und so und dachte, okay, aber wenn es jetzt wirklich mal ein Assassin's Creed ist, wo alles gepolished ist und wo alles sauber funktioniert und wo das Kämpfen richtig Bock macht und wo die ähm es wirklich nicht viel zu groß ist, sondern die man vielleicht nur in einer Stadt unterwegs ist und man die dann wie seine Westentasche kennt. Vielleicht gibt es noch einen Bereich Outdoor oder so. Keine Ahnung, wo man wirklich draußen unterwegs ist. Ähm, und ähm, keine Ahnung, die Story ist wirklich richtig gut oder so. Sagen wir mal, die die machen wirklich ein Streamlining von Assassin's Creed und das ist wirklich ein, ein richtig guter Titel. Dann äh, fände ich das ja auch vollkommen okay, dass man quasi back to the Roots geht. Ähm, aber einfach nur von dem, was ich gesehen habe, ähm, das reicht mir nicht, um dem eine Chance zu geben. Ähm, ja. Sondern das wird sich dann zeigen, wenn die ersten Reviews da sind, ob ich da mal reingucke oder nicht. Ähm, aber das Setting an sich, wir sind, glaube ich, in ähm, Bagdad? Was Bagdad? Ich glaube, Bagdad, ja. Das kann gut sein. Aber auf jeden ja. Fall arabische Gefilde. Und ich weiß nicht, ich fand ich weiß auch nicht, was ich besser finden würde, aber ähm, es ist jetzt auch nichts, was mich irgendwie besonders. Ähm, oh, ich ich weiß,
1: was ich besser finden würde. Hier, ja. das Assassin's Creed Red heißt es, glaube ich. Das oh ja, stimmt, ja, Da ja, habe ich Bock drauf. Das stimmt. Ja, ja. Das, das möchte ich mir gerne angucken. Aber Mirage werde ich an mir vorbeiziehen lassen, äh, denn mhm. äh, ich war ja noch nie großer Assassin's Creed. Fan Und gerade die ersten habe ich äh, schlechte Erinnerungen dran. Deswegen ja. habe ich da eigentlich auch gar keinen Bock drauf, da reinzuschauen. Ähm, kann mir aber gut vorstellen, wenn man eben Fan der ersten Stunde ist von Assassin's Creed und die alten Teile richtig geil fand, mhm. dann ist man bestimmt doch mega happy, dass jetzt ja. wieder so ein Spiel rauskommt, was halt back to the roots ist, aber jetzt halt mit moderner Technik. Ähm, weil also ich kann mir auch vorstellen dadurch dass sich die Serie immer so weiterentwickelt hat und auch weg vom eigentlichen Ursprung hm. dass ein paar Leute halt nicht so happy waren die fanden diese Templer Geschichten und so mega cool in der Stadt und dann gab es irgendwann Piraten und dann gab es irgendwann Wikinger und äh, Pharaonen und so und hm. ähm, ja, die waren schon mal größer irgendwie geworden irgendwie, ne? ja, ja schon. Frankreich waren wir auch schon England ja, drauf Frankreich ja, ja. Ja. Äh, ja, demnächst dann Japan. Mhm. Dann das, das übernächste ist ja auch schon wieder angekündigt mit Hexe. Wann soll man das denn? Hexe. ja, stimmt, ja, richtig. Aber
0: ähm, ich habe einen Kumpel Michi, mal schauen, ob der, ähm, der hört auch unseren Podcast, glaube ich. Also bin ich mir ziemlich sicher, aber weiß nicht, ob er gerade diese Folge hört. Aber dem werde ich demnächst mal anschreiben und dem mal fragen, was er dazu sagt. Und mhm. der ist nämlich wirklich richtiger Assassin's Creed-Fan. Ähm, und der verteidigt das auch immer ganz gut und der hat auch richtig Bock drauf. Deswegen werde ich mal mit ihm drüber sprechen. mal schauen, was, was die, was die Fan-Sektion so, so sagt zu Mirage.
1: Ja, dann äh, schreib ihm entweder direkt oder Michi, wenn du uns jetzt zuhörst, und das gilt natürlich <lacht> auch für alle anderen, ähm, schreibt uns gerne Mail an äh, newsdive at Korrekt. <lacht> Sehr gut. Ja, genau. Schreibt uns gerne, wenn ihr Feedback zu Assassin's Creed oder zu allen anderen Spielen habt, die wir heute noch so besprechen. Weiter geht es mit einem alten Bekannten und über den freue ich mich sehr und über seine Rückkehr. Die Rede ist vom guten alten Alan Wake.
0: Das sah tatsächlich ziemlich gut aus. Also das, war äh, wirklich ja. schick, war wirklich horror-schick, aber mhm. ist auch nichts, wo ich sagen würde, oh, ich habe so viele Gefühle für den ersten Teil, deswegen muss ich den zweiten jetzt auch unbedingt spielen. Aber ja, bei mir äh, schon.
1: Bei mir ist Alan Wake, ist äh, das weg. Also da, genau. da, da muss ich sagen, dass der Name allein Alan Wake, das ist bei mir so Ja, das ist halt Peak 360. Ja. Ähm, ja. Das ist halt wirklich, war so eins der Spiele auf der 360. Und das habe ich halt wirklich damals auch geliebt und mich viel dazu ausgetauscht, viel dazu gesehen, gehört, gemacht, gespielt. Und ähm, ich freue mich schon seit Jahren oder fieber eigentlich schon seit Jahren da einem neuen Teil hinterher und ähm, habe mich richtig gefreut, als dann, ich glaube, letztes Jahr die Ankündigung kam. Mhm. Äh, und jetzt kommt es schon. Und zwar äh, am 17. Oktober diesen Jahres soll es tatsächlich schon erscheinen. Mhm. Und Fun Fact nur digital. Mhm. Es wird keine physische Version geben. Und äh, der Preis wird auch kein vollpreis vollpreis sein, sondern ich glaube so 59,99 oder so. Ähm, haben sie auch ein Statement zu abgegeben, warum irgendwie, ne? Also rein digital, weil sie meinten, zum einen werden Spieler halt heutzutage sowieso mehr digital, digital gekauft. Dann äh, gibt es mit der ähm, PlayStation 5 All-Digital und der Xbox Series S ja auch aktuelle Konsolen, die gar kein disc love mehr haben. Und dann haben sie auch noch gesagt, dass sie dadurch den Preis auch günstiger halten können, dadurch, dass sie es nur digital anbieten und eben keinen physikalischen Vertrieb mehr brauchen. Das war so ihre Argumentation. Finde ich interessant. Ich meine, kann ich alles nachvollziehen, alles mhm. valide Punkte. Trotzdem ja noch ungewöhnlich für Ja, also so in, in der jetzigen Zeit
0: ist es ja immer noch so, dass wenn so große Titel wie Alan Wake 2 nur digital rauskommen,
1: dass man dann das Gefühl hat, okay, das ist kein ganzes Spiel. Ja, richtig. Also <lacht> da habe ich jetzt auch so ein bisschen, da habe ich deswegen auch gestutzt. Zum einen hm. nur digital und zum anderen auch nur 60 Euro. Dachte ich, ähm, hm, ja. ist es vielleicht ein kleines Spiel? Und ist da vielleicht gar nicht so viel Zeit und Aufwand reingegangen? Mm. I don't know. Ich bin gespannt. Vor allem auch, weil die Story halt endlich mal irgendwie fortgesetzt wird. Der erste ist ja schon ewig her. Und ähm, ja. da äh, da bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und die Neuausrichtung, so in Anführungszeichen, interessiert mich auch, denn Alienware 2 soll jetzt deutlich mehr noch in Richtung Horror Game gehen, oh, als ja. es im ersten Teil gewesen ist. Der erste Teil war ja mehr so Thriller-mäßig Stephen King. Ja, Stephen King ist auch teilweise Horror, ja. aber eher so dieser psychische Horror wie Shining oder irgendwie sowas. Und ähm, hier soll es wohl ein bisschen derber zur Sache gehen.
0: Ja, ich habe auch zuerst gedacht, dass es irgendein neues Outlast wäre, als der Trailer losging. Ähm, aber dann war es relativ schnell Alan Wake 2. Und dann habe ich gedacht, ach, wenn es so ist, dann habe ich ja auch Interesse. Mhm. So. Aber halt auch nicht so, dass ich sage, okay, definitiv werde ich Alan Wake 2 spielen. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Ähm, es kann aber sein, dass wenn die. Reviews dann cool sind und ich gerade in einer, so einer Gruselstimmung bin, dass ich es mir dann reinziehe. Oder wenn du es dann, du wirst ja wahrscheinlich auf jeden Fall spielen. Ja. Äh, wenn du es dann gespielt hast und sagst, ja, nee, auf jeden Fall, dann werde ich das auch ausprobieren. Ähm, ja. Also, finde ich aber, hat einen guten Eindruck gemacht. Auch alle Charaktere, das Voice Acting, ähm, die, ich sag jetzt mal, Jumpscares oder die Scares, die da so passiert sind in dem Trailer oder auch äh, das Mysterium um den Schreiber Alan Wake an sich äh, wirkte irgendwie interessant, einfach alles. Also, ich äh, hatte schon irgendwie Bock herauszufinden, was da jetzt überhaupt abgeht.
1: Apropos Schauspieler, äh, was mir aufgefallen ist, ist der. Ähm na, hier, der, der, der eine Producer da und Chef von Remedy. Mhm. Uh, shit, wie heißt er denn? Jetzt fällt mir sein Name gerade nicht ein. Der auch damals das Gesicht von Max Payne war. Ja, der, oh Gott, ja. Äh, spielt doch da mit. Also ja. ich meine, den da erkannt zu haben als einen der, der Polizisten. Sam Lake. Ja, ist es, glaube ich. Ne? Sam Lake, ja. Ja. Sam Lake, ja. Ich meine, den da identifiziert zu haben. Ist interessant, dass er da ja, wieder Lake, jetzt ja. sein Gesicht äh, hinhält. <lacht> Ja,
0: das äh, ist ganz cool. Aber es ist auch lustig, dass, ähm, dass man dann irgendwie Max Payne sich anschaut und denkt, ah, cool, Max Payne. Und dann guckt hm. man jetzt... Äh Alan Wake und denkt, oh, Max Payne. Oh, Max <lacht> Payne. Nein, es ist, äh, es ist
1: Sam Lake. Ja, ja, aber Max Payne sieht ja heutzutage, oder was heißt heutzutage, er hat sich schon lange nicht mehr blicken lassen, aber zuletzt ein bisschen anders aus. Ja, das stimmt. <lacht> Wobei der ja schon dreimal das Gesicht gewechselt hat. Ne? Also Sam Lake hat ihn ja nur im ersten gespielt. Das Im stimmt. Im zweiten ja. hatten sie dann anderen Schauspieler und im dritten wieder, wegen ganz anders.
0: Aber trotzdem denke ich immer an Me also an den ersten Max Payne, egal, ja. wer den gerade spielt, äh, weil man ja Max Payne meistens auch noch von hinten sieht.
1: Ja, ich denke irgendwie, wenn ich Max Payne höre, meistens tatsächlich an den, den dritten, dritten Teil ja, mit Glatze, auch, Vollbart ja. und Hawaii. Ja, ja, der irgendwie. Bart
0: macht auch viel aus einfach. Mhm. Ja, Den Sam Lake würde keinen Bart haben, niemals. Nee.
1: Nee, das ist zumindest nie ja.
0: so ein. Ja. Na ja, gut, gehen wir mal weiter zu Ghost mhm. Runner 2. War ein sehr schöner äh, Überraschungshit damals, der erste Teil. Und jetzt auch äh, eine coole Überraschung in diesem Showcase. Denn äh, Ghost Runner 2 sieht so aus wie Ghost Runner 1, also ähm, cyberpunkiges ähm, Samurai-Schwert-Geschnetzel in der First Person mit... Ähm, parkour jetzt aber auch noch auf Ecstasy <lacht> und mit <lacht> äh, mit ähm, mit Motorrädern und und weiß ich nicht, ob es noch andere Gefährte gibt. Aber das sah aber
1: richtig fett aus, fand ja, ich im Trailer. Auch grafisch ja. sah es richtig geil der aus. Auf der erste Ausdruck war ja schon pretty. Ja, ich Doch. bin jetzt gar nicht so sicher, ob das wirklich so aussehen wird oder ob das irgendwie CG Gedöns so Also es war. gab
0: einiges, was ja wo drunter stand, äh, kein kein echtes äh, Ingame Footage, aber mhm. bei Ghost Runner 2 kann ich mir zumindest vorstellen, dass die halt wieder sehr schön aussehen. Ähm, ob es jetzt so krass aussieht wie zu Beginn des Trailers, wo man nur das Moped gesehen hat, weil das sah besonders gut aus. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall ein Hingucker. Das also, wenn
1: Fall. das wirklich so geil aussieht, dann spiele ich es, glaube ich, einfach nur, weil ich dann meine Augen mal wieder ein bisschen Hast du den ersten schon mal gespielt? Will. Nee, habe ich Spätig nicht mal. gespielt. Spiele Der nur, ist voll schön. Äh, Videos geguckt.
0: Ja, nee, der ist auch cool gewesen. Habe ich ein bisschen gespielt. Ähm Irgendwann wurde es schon ein bisschen knackiger, aber es war schon fast Jump'n'Runig irgendwann, ähm, hm. aber war echt ganz cool. Ja und dann äh, wurde ja. noch ein bisschen was zu Street Fighter 6 gezeigt, ähm, wo ich gar nicht so viel mehr Infos brauchte eigentlich, weil ich habe das Gefühl, da wurde jetzt schon so oft drüber geredet, aber es ist gut, dass das jetzt auch dann irgendwann mal kommt.
1: Ja, Street Fighter 6 ähm, wird bestimmt ein richtig gutes, feines Prügelspiel wieder. Kommt am 2. Juni auch schon raus, also ist gar nicht mehr so weit hin. Mhm. Ähm, ja, da ehrlich gesagt habe ich da ein bisschen durchgeskippt, weil mir ging es genauso wie du. Street Fighter, da muss ich nichts zu wissen. Also, ja. wenn ich Bock habe auf einen Prügler, dann hole ich mir das neue Street Fighter und dann prügle ich ein bisschen und mehr, ja. mehr muss ich nicht wissen. Ja, richtig. Äh, ja, in Capcom We Trust. Apropos. Capcom hat äh, noch was gezeigt, und mhm. zwar den PlayStation VR 2 Modus von Resident Evil 4. Der hat einen äh, kleinen Showcase bekommen, und da hat man dann, ja, wirklich so Szenen aus dem Anfang des Spiels gesehen, was aber ganz gut gemacht war, weil es hieß irgendwie so, äh, jetzt kommt hier ein neues PSVR Spiel. Und dann hat man halt erstmal nur so Szenen gesehen in VR. Mhm. Und ich habe dann schon relativ schnell gemerkt, Moment mal, das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ach, fuck, das ist doch der Anfang von Resident Evil 4. Mhm. Ja, klar, habe ich doch letztens erst in der Chainsaw-Demo gespielt. Ja, und dann, ähm, ja, dann war es auch so. Dann war Am Ende war er dann da in dem Dorf mit dem Kettensägenmann und so. Mhm. Ähm, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe ein gespaltenes Verhältnis jetzt dazu, weil ähm, Resident Evil 4 ist ein überragendes Spiel und das Remake ist auch mega cool. Du hast ja in aller Ausführlichkeit darüber äh, erzählt hier im Podcast. <lacht> das ist ja durchgespielt. Ähm, und ich will auch Resident Evil 4 äh, das Remake noch äh, spielen. Und habe ja auch damals schon angekündigt, ich werde mir die PlayStation-Version holen, weil zum einen habe ich den zweiten Teil des Remake auf PlayStation gespielt und zum anderen kommt ja dieser psvr 2-Modus noch dazu. <lacht> Aber als ich das gestern gesehen habe, da hat mich so ein Gefühl beschlichen von, Alter, ich weiß wirklich nicht, ob ich das in VR spielen will, weil es kann sein, dass mir das zu krass ist. Also hm. wirklich zu, zu gruselig, zu hm. beklemmend, zu krass einfach. Ja. Ich weiß nicht, aber der Modus soll ja wohl kostenlos nachgereicht werden. Insofern, Ach, wenn ich das Spiel spiele auf Playstation, ja. kann ich es halt testen und dann werde ich es ja sehen. Aber ich hatte wirklich so ein ganz mulmiges Gefühl, als ich also das gestern gesehen habe.
0: In meiner Erfahrung ist vor allem, ich sag mal, das erste Viertel, des Spiels wird dich, ähm, ist am gruseligsten, finde ich, wenn man halt so ganz langsam erstmal reinkommt. Und auch als ich das gesehen habe in VR, habe ich gedacht, wow hätte ich niemals gemacht. So. Und ich finde auch leider, dass Footage, äh, so VR-Capture-Footage immer scheiße aussieht, weil ähm, du, du ja dieses Wackeln der Hand zum Beispiel immer siehst. Ich finde, mhm. ähm, ich finde das einfach nicht schön, also ähm, VR muss man wirklich erleben, also dieses ja. Capture-Footage, ich finde das sieht immer ein bisschen billig aus, ich fand auch, dass die Waffe irgendwie billig aussah, ähm, keine Ahnung, aber wenn man dann die Brille aufhat, dann kommt einem das ganz anders vor. Mhm. Ähm, deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass du vielleicht die ersten Stunden ähm, quasi mit dem Controller spielst, weil irgendwann verliert man so ein bisschen die Angst und das Spiel ja gamifiziert sich halt so ein bisschen und es ist halt nicht mehr so ein, oh, ich weiß ich nicht, gehe durch und ähm, habe Angst, irgendwie den nächsten Schritt zu machen, sondern es wird mehr zu so einem, ah, fuck, da kommt der Gegnertyp, okay, ich muss mich mal vorbereiten, bla bla. Also es wird mehr zu einem zu einem Spiel, je tiefer du, du reinkommst. Am Anfang ist es mehr ein, ein, ein Erlebnis und ein, ein Anspannungsding, Weiß ich nicht, so, so eine Anspannungsachterbahn und später wird es dann eher zu so einem ähm, ja, ich will den allen auf die Fresse hauen. Und mhm. vielleicht wird es vor allem, wenn du das wenn wenn dir alles schon gewohnt vorkommt und du weißt, okay, da kommt der scheiß gleich, gleich ja, ja, und du weißt, welche Knöpfe man drücken muss, äh, damit das Messer auch an der richtigen Stelle ist, dann äh, ist vielleicht VR auch ganz geil. Aber vielleicht ist in VR ja auch gerade diese Intensität des Anfangs besonders geil. Ähm, oder halt auch einfach ja. besonders anstrengend. Besonders ähm, intensiv
1: halt. Ja, ja. Also
0: ja, kann ich dir jetzt auch dann doch keinen Rat geben, was du machen solltest. Vielleicht, ich sage dir einfach, mach alles in VR von Anfang an und wenn es zu hart wird, lass es sein. Weil mhm. dann kannst du wenigstens sagen, okay, ich bin unbefleckt in das VR-Erlebnis gegangen. Vielleicht ist das doch die bessere Variante.
1: Ja, das, das werde ich dann machen. Eines Tages, wenn der Modus dann mal rauskommt. Wann ja, genau stimmt. das sein wird, wissen wir ja ne? jetzt noch nicht. Wo wir das ja. Release-Datum schon kennen, und das ist auch Just Around the Corner, ist Final Fantasy XVI. Auch das mhm. hat noch mal einen Trailer bekommen. Das kommt am 22. Juni raus. Also auch gar nicht mehr so lange hin. Ähm, ja, äh, mein Take dazu nur Ich habe mir auch diesen Trailer wieder angeguckt. Und ähm, ich bin irgendwie raus. Also ich <lacht> weiß nicht. Ich sehe mich da nicht. Hm. Resident, Evil, äh Resident Evil. Final Fantasy 16 sehe ich mich einfach irgendwie Das letzte, nicht. Keine was du Ahnung.
0: noch cool fandst, war 10, oder? Und danach ging es schon langsam.
1: Ja, ja. Weil mit 10 konnte man
0: sich auch noch ganz gut identifizieren, weil das irgendwie noch auf so einer Anime- Tides macht sein Waterballing, <lacht> äh, keine Ahnung, Yuna ist die, die irgendwie Bestias beschwören kann, was auch immer. Und jetzt ist man halt wirklich in so einer Ultralore. Also was mich abschreckt tatsächlich, sind diese Vergleiche zu Game of Thrones, dass das wirklich so ein Riesending sein soll ähm, mit irgendwie, was, was haben sie erzählt? Ähm, als Game of Thrones ihren den den peak hatte haben sie angefangen mit der mit der Entwicklung das mhm. heißt die sind da so super krass beeinflusst. Ist nicht, dass ich Game of Thrones nicht mag, ich habe es halt auch nie richtig geguckt, aber ich habe halt auch keinen richtigen Zugang dazu und finde halt dieses das Haus mag das Haus nicht und der mit, äh, und hier sind irgendwelche politischen Dinge am äh, Machen und bla. Und das fand ich auch schon bei Final Fantasy XV schon fast eher nervig. Dieses ganze der König macht Politik im Hintergrund, während du irgendwo Monsterschlachten gehst, aber auch ein <lacht> König sein möchtest und was auch immer. Ähm, und dass du halt wohl an sich so eine 1-zu-1-Kopie von Jon Snow bist mit einem Wolf, der dir hinterherkommt. Und du darfst dein Erbe nicht antreten, weil du nicht den Sparkle hast, den dein Bruder hat. Und ach, keine Ahnung. Ähm, aber, that being said, alles andere, was Action und was Worldbuilding und, und, und Level-Design und so angeht und was fette Bestien und so angeht, ich hab das Gefühl, endlich ist man mal wieder in der finalen Fantasie angekommen. Also, es sieht wirklich äh, schon auch krass aus. Deswegen, ich, ja. bin sehr, ich bin sehr zwiegespalten, weil es kann sein, dass mich die Story, dass ich da einfach gerne und sage, nee, will ich alles nicht, ist mir
1: zu blöd. Ähm ja, aber dazu ist es halt, also wenn wenn das so ist, dazu ist es, glaube ich, Story einfach nimmt einen zu großen Teil ja, ein eben. an dieses ja. ganzen Spiels. Und wenn man auf die Story keinen Bock hat, das Gameplay an sich reißt es wahrscheinlich dann nicht raus.
0: Ja, kommt Keine Also bei Final Fantasy 15 und es ist ja auch ganz oft noch äh, irgendwie es ist mehr als die Summe der Einzelteile. Das kommt ja auch immer noch dazu. Es kommt ja eher dann darauf an, was für ein Gefühl hast du beim Spielen? Macht's dir halt Spaß hm. oder bist du gerne in der Welt? Bist du vielleicht doch ganz gerne der Charakter, auch wenn du in den Videos ähm, irgendwie das Gefühl hattest äh, oder in den Trailern, dass du dich nicht so gerne mit den Charakteren da identifizierst. Aber sobald du dann mal das Pad in der Hand hast, irgendwie doch. Und das ist mir zum Beispiel bei Final Fantasy XV passiert. Immer wenn ich diese komische Boyband gesehen habe in irgendwelchen Videos oder so oder wenn jemand eine Review dazu gemacht hat, habe ich immer gedacht, ach, Mann, Und dann habe ich es gespielt und ich habe immer noch positive Erinnerungen daran, dass die dann abends da äh, buddymäßig irgendwie an ihrem Camp sitzen und irgendwer was kocht und äh, man dann langsam seine Erfahrungspunkte verteilt und so. Ähm, also es kann trotzdem mehr sein als das, was man jetzt sieht. Deswegen, ich bin offen, aber ich weiß nicht, ob ich direkt zur Release dafür 70, 80 Euro ausgebe.
1: Ja, du hast gesagt, was geil war, waren die fetten Bestien und die Fantasy und so weiter. Und mhm. äh, Ähnliches könnte man vielleicht sagen, über Dragons Dogma. Äh, hier auf dem Showcase wurde der zweite Teil mal wieder äh, gezeigt. Das heißt mal wieder, also das erste Mal so richtig gezeigt. Wo, wo,
0: wurde der zweite Teil wirklich gezeigt? Weil ich habe immer das Gefühl, dass die einfach nur den ersten ja, ja. Teil
1: zeigen. Na, also ich meine, das war alles aus dem zweiten Teil, was okay, man da gesehen es hat. Sieht halt ja genauso aus wie im ersten. Ja, ja, ich habe
0: so gedacht, okay, ja. Warfisch ein bisschen hübscher. Ja, okay. Ja, stimmt. Also es sah schon ein bisschen besser aus, auch der Drache. Aber es war, sah halt genauso aus wie der erste. Also es war halt ja. wirklich, hier ist der große Drache, hier ist der Greif, hier ist das. Ja. Ihr tötet wieder große Trolle. Ihr seid wieder so kleine Pilgrims und so. Es ist wirklich exakt das Gleiche und ich frage mich, was wo ist die Entwicklung? Also jetzt nicht where the development im Sinne von Computerentwicklung, sondern ähm, wo ist die, die Entwicklung im Gameplay so wo wie geht's weiter? Der ja, Gameplay
1: an sich hat man ja auch gar nicht so richtig gesehen, ne? Oder? Ja, ja, eben. Ja, ja. Ja, mehr so ja. Cutscenes, die man da gesehen. Ja, hat. Ja,
0: aber halt auch es gibt keine gab also ich, ich finde einfach wir müssen glaube ich gar nicht drüber reden, weil ich finde es ist viel zu früh, um jetzt noch einen Trailer zu zeigen. Hört mal auf jetzt. Noch nicht jetzt. Vor allem wenn es auch keinen Release
1: Termin gibt. Ja, das so. stimmt. Ja, es, so. es steht wahrscheinlich noch ein bisschen in weiter Ferne, das ja. Spiel. Ähm, wir sind gespannt, wenn's, wenn's dann äh, kommt. Ja. ja, Was ich hier noch aufgeschrieben habe, eine Sache für PlayStation VR 2, die quasi geshadowed dropped wurde, also nicht so ganz, weil das Spiel an sich gibt's schon, aber jetzt der Release für die PlayStation, und zwar Beat Saber, gibt's Yay. ab jetzt auch für PSVR 2, wurde angekündigt mit einem Queen DLC. Äh, fand ich Cool, irgendwie zu Don't Stop Me Now, dann da irgendwie den Kram zu durchzusäbeln. Ich glaube, das werde ich mir mal holen und werde mal ein sind bisschen gestern reinweise
0: Twitch-Streams äh, abgebrochen wurden, weil plötzlich ja. Queen lief. Ja, ja, klar, verstehe ich. <lacht> ja. Auch gut, ist natürlich. Sony, ja, haben nicht mitgedacht. <lacht> ja, aber weiß ich nicht, vielleicht, ähm, also das ist ja automatisiert, glaube ich, ne, dass Twitch bei den größten Streamern wahrscheinlich dann irgendwie äh, immer permanent kontrolliert, ob da irgendwo mhm. was passiert. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass bei jedem Stream, der gerade live ist, ge permanent geguckt wird, ob da irgendein, irgendeine Lizenzgeschichte gebrochen wird. Weil das ist doch technisch so aufwendig. Keine Aber Ahnung, wenn wir so da irgend
1: so eine KI haben, die da überall im Hintergrund immer mitläuft. Boah, wir geben so viel Energiekosten für, für sowas aus, ne? Das ist richtig. Wir müssen zurück zurück in die in die äh, Steinzeit. Ja. Wir geben auch ähm, ganz viel ja. Energiekosten hier für unsere Computer äh, aus, Papalapap. während wir hier während wir hier Podcast aufnehmen und je länger das dauert, desto mehr Energie kostet das. Also müssen wir jetzt schneller reden, um hier die Liste äh, okay. äh, weiterzumachen. Aber so, jetzt ein, kommt ein Spiel, was hier, was hier viel läuft. Ein Pod ist kein Marathon. Sprint, sondern ein Marathon. Ja. Richtig. Äh, Marathon ist das nächste Spiel, was hier auf unserer Liste steht und zwar von Bungie und das das einem bekannt vorkommen.
0: Das Spiel, was Bungie jemals gemacht hat. Also das zweite ihrer Reihe sozusagen. Na, beziehungsweise es gab noch einige vorher, aber das zweite, mit dem sie wirklich kommerziell Geld verdient haben. Ähm, glaube ich. Ja. Das letzte äh, Aber auf jeden
1: Fall interessant. Vor Halo so richtig, ne?
0: Ja, richtig. Ähm, und äh, es gab glaube ich drei Marathonteile. teile äh, Und das waren, ähm, ich glaube vorher hatten sie irgendwie so paar Finder Pathway, irgend so ein äh, Rollenspiel Ding gemacht, wo man halt äh, in der Ego-Sicht durch so ein Dungeon läuft und dann äh, <lacht> Viecher killt. So wie bei Marathon? Und, <lacht> und bei Marathon ist es aber eher Doom-mäßig. Ja. Ne? Also die haben dann wirklich die, die haben quasi auf ihrem RPG aufgebaut, aber dann die Engine nochmal umgebaut und bla bla bla. Und ich habe mir ein Video dazu angeguckt, ja. weil ich erstmal die Geschichte von Marathon wissen wollte. Und das sah dann irgendwann schon echt ganz cool aus. Und das hatte auch einen Netzwerkmodus so dass man halt wirklich ähm, gemeinsam zocken konnte. Also, es war schon sehr nah an Halo 1
1: dran. Das Einzige, ähm, was ich über Melthon äh, weiß, Melthin ist, dass äh, das Logo davon ist quasi mhm. auch in dem Auge von 343 Guilty Spark, von diesem kleinen leuchtenden Roboter ah. aus Halo. Der hat quasi in der Mitte da bei seinem Auge hat er das melthon logo mhm. Ähm, Oh, haben sie das, dann irgendwann so später rückwirkend geändert, weil dann ja Bungie sich von Halo abgespalten hat und so. Ja, okay. Ja. Aber
0: ich liebe das, wenn man so alte Sachen wiederfindet. Ähm, also, wenn man so die Entwicklung sieht, okay, das sind die gleichen Leute, die es gemacht haben. Und man sieht die Handschrift, ja. weißt
1: du? Ja, es das gab auch schon cool. Destiny-Poster in irgendeinem alten Halo. Ich weiß nicht mehr, ob es Halo Ach, 2 echt? oder Halo ODST war. Da gab es Destiny noch gar nicht. Aber da hatten die schon ein Poster dazu reingekauft. <lacht> ja. Cool. Ja, ja die machen nee, aber was ganz ist Gerne?
0: Marathon denn eigentlich? Also damals war es auf jeden Fall eigentlich ein Singleplayer-Doom-Shooter äh, sozusagen. Ja. Also man kann es am ehesten vergleichen mit Doom. Das wurde auch in der Presse damals immer mit Doom verglichen. Ähm, aber halt auch ein bisschen mehr auf Ich glaube, die haben da schon Polygone richtig genutzt <lacht> und nicht nur dieses Fake-3D sozusagen, was Doom hatte. Und ähm, ja, man ist halt irgendwie ein Space-Soldier, der ähm, Ähnlich wie bei Halo, da kommt so eine Alienrasse, die will irgendwie die Menschheit unterjochen so ein bisschen. Und bei Halo wurde es dann ein bisschen verändert. Auf jeden Fall
1: killt man die dann halt alle. So, geht also, man durch die Gegend und killt Aliens. Was genau im neuen Marathon abgeht, jetzt kann ich es nicht mehr aussprechen, Marathon abgeht, weiß man halt ja. noch nicht. Ähm, aber man hat im Trailer gesehen, man ist anscheinend so eine Art Roboter oder zumindest das im Trailer waren mehrere Roboter, die sich gegenseitig abgeschossen und dann irgendwie ihres Loots entledigt haben. Das Ganze sah grafisch sehr geil aus. Also sehr schick, sehr hochauflösend und auch recht bunt und poppig. Irgendwie ein cooler Stil. Ja, ich fand, ich fand den Style richtig cool. Also es, es war halt
0: nicht Fortnite. Nee. Ähm, aber es war trotzdem mal wieder was Erfrischendes, so viel Weiß, viel Neon, mhm. ähm, vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja weiß nicht, Orange und Metall, ja, so irgendwie. ein bisschen,
1: geht bisschen Mürs-Edge-mäßig irgendwie, ja. keine Ahnung, aber auch noch ein bisschen bunter. Ja, und für mich,
0: also es kann sein, dass sie jetzt aus Marathon, aus Marathon ein
1: rein... Multiplayer-Shooter machen? Ja, so wie ich das verstanden habe, wird es ein Multiplayer-Extraction-Shooter. Also irgendwie Aha. auch so ein bisschen, ja, Division oder. <lacht> ähm, ah, wie heißt denn dieser? Ähm, es ist Gewolf mal. Nee, ich, äh, ich meine so ein PC-Spiel, so ein Shooter, so. Wo, wo es auch so Extraction-mäßig ist. Äh, ich habe gerade vergessen, dass ähm. ist hier Denzel und so, die spielen das immer. Ach so, warte, Division, äh, Escape from Tarkov? Tarkov, ja, genau. Ja. Äh, könnte könnte mh, das so eine Mischung aus äh, Tarkov und Destiny werden. Keine Ahnung. Ja, okay. Na, mal gucken.
0: Aber ja. Marathon, finde ich, ist schon mal ein cooler Name auch, äh, der halt schon irgendwie mitgibt. Da ist jemand eine ganze Weile hart beschäftigt und am, Lim am Limit. So, weißt du? Also, das wird, glaube ich, dann auch ähm, ich weiß nicht, irgendwie mag ich das. Irgendwie bin ich gespannt.
1: Ja, es ist halt ein neues Spiel von Bungie. Also deswegen ja, das glaube, Interesse das ist das Interesse generell erstmal geweckt. Also reinschauen ja, werden wir da, ja. denke ich, definitiv. Aber ich habe schon ein bisschen Sorgen, weil so ein Extraction-Shooter ist jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt mein Genre. Aber ja, wenn wer sie es weiß, gut machen, vielleicht wird es zu unserem Genre. Ja, genau, wenn es geil gemacht ist und ähm, Bungie tun sich ja immer mehr hervor, spätestens dann seit, ähm, seit Destiny 2. Ähm, als die Online-Service-Game-Dudes, die irgendwie äh, da am Puls hm. der Zeit sind und da äh, krass dabei sind und quasi die, die du haben willst, wenn du irgendwie ein geiles Multiplayer-Service-Game irgendwie ja. haben willst, äh, da sind die, glaube ich. Und deswegen hat Sony sie auch gekauft. Ähm, neben äh, dem Spiel werden sie auch bei ähm, anderen Sony ähm, Produkten spielen, im Hintergrund also das, irgendwie mitarbeiten an der auch, Technik und so.
0: Waren das nicht auch die, die diese Sachen da eingebaut haben und so Patente haben auf sowas wie, äh, dass du, wenn du, n, wenn du aus einer Lootbox eine neue Waffe bekommen hast, dass du dann erstmal ein paar Runden gewinnst, damit du auch das Gefühl hast, ah, es lohnt sich, äh, mir Lootboxen zu kaufen und so. Das könnte ich, ich sein. Schon, ja, das sind die. Das, das sind auch die, die äh, hier diese ganze äh, lootbox scheiße bei Destiny äh, mit diesen 50 verschiedenen Währungen jetzt mhm. eingebaut hatten, wo sich alle so drauf... Ja, ja. ja das sind schon Profis auf jeden Fall. Ähm, also machen auf jeden Fall Kohle, würde ich behaupten. Ja, aber trotzdem ähm, einfach mal wieder Vertrauen in Bungie. Also ich zumindest. Ähm, an der Stelle kann ich ja nochmal die Story erzählen, die ich dir vorhin erzählen wollte. Ähm, Joseph Staten Mhm. Heißt du Joseph? Ja, Joseph. Joseph. Oder Joe. Joseph Staten. Joe Staten war derjenige, der damals dafür gesorgt hat, dass in der Produktion von Halo 2, obwohl alle gegen ihn waren, ähm, dass man den Arbiter spielen konnte. Geil. Also er war davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, mal die Seiten zu wechseln innerhalb des Spiels, um mal ähm, quasi was äh, ein neues Spielfeld aufzumachen, um halt auch mal die anderen Waffen ähm, quasi als, als Alien <lacht> spielen zu können. Oder ich hatte auch andere Fähigkeiten, ich bin mir nicht sicher. Ja, kann sich unsichtbar Aber, machen. Ah ja, genau. Mhm. Und einfach mal Sachen aus einem anderen ähm, aus einem anderen Blickfeld zu sehen. Und es ist ja auch so, dass quasi alle den Arbiter, ähm, also die, äh, äh, ist die Allianz? Die Aliens sind? Eliten. Ja, nee, ich meine die, die, die ganze... Ja, die, äh, die, die Aliens, äh, die
1: bösen Aliens sind die Allianz, ja.
0: Die nennt man die Allianz, genau. Dass die Allianz quasi ja alles in den Arbiter stecken, sozusagen. Und sagen, ja, du musst äh, den, den Heller Ring aktivieren quasi. Und dann wird er aber zerstört. Und dann ist er quasi der Gearschte. Mhm. Und äh, diese, per, diesen Perspektivwechsel fand er so wichtig und so cool. Und alle haben gesagt, Alter, das ist zu so kompliziert, das checkt keiner, das will keiner. Oh, und, stimmt, äh,
1: hat keiner mh. gecheckt, aber war trotzdem geil.
0: ja <lacht> Aber fand ich es ziemlich krass, was du, ähm, wie sehr du dich durchsetzen musst teilweise und wie, von wie vielen Leuten Halo 2 einfach als das beste Halo auch bezeichnet wird mhm. und so und ähm, dass Joseph Staten da einfach mal auf das richtige Pferd gesetzt hat sozusagen und gesagt hat, nein, das muss so sein und sich gegen alle anderen auch Leute, die halt wirklich mit ihm auf einem Level waren, halt wirklich durchsetzen musste ähm, und ansonsten wäre es halt einfach nur Halo 1 nur nochmal gewesen, mhm. sozusagen. Und äh, fand ich sehr, sehr cool, das nochmal so zu hören, was der tatsächlich, also wo der wirklich Dinge bewegt hat in der, in der Serie noch.
1: Ähm,
0: weil jetzt gerade ist er aber auch schon wieder weg. Ne? Ich ja, ja jetzt ist er weder bei äh.
1: Bungie noch bei Microsoft. Jetzt ist er mhm. ja bei Amazon Games, glaube ich, gelandet. Da haben wir letztens ah, mal in der ja. News gehabt. Stimmt, ähm, mal ja, gucken, Da wird er jetzt irgendein AAA-Game wohl aufziehen ja. angeblich. Bin ich gespannt, Gut. was das dann wird. Ja. ja. Ähm, weißt du denn, was Concord war? Ich weiß, was es war, aber also welcher Trailer es war, aber ich bin Ach, nicht so richtig schlau draus ja. geworden. Ähm, es ist das neue Spiel von den Firewalk Studios. Ähm, und es war auch da ein CG-Trailer, mhm. wo man also auch nicht viel gesehen hat. Man hat im Grunde ein Raumschiff gesehen, hauptsächlich von innen. Mhm. Und dann hat man gesehen, wie dieses Raumschiff irgendwie beschleunigt hat und irgendwo in, ich sag mal, in den Sonnenuntergang geflogen ist sozusagen, also mehr so Space-mäßig. Und man hat halt im Innenraum so ein paar Figürchen gesehen, die dann da rumgewackelt haben, weil das Raumschiff so vibriert hat und dazu gab es ein paar Funksprüche. Also ich bin nicht schlau draus geworden, aber es sah hm. geil aus. Äh, wird wohl ein Sony First Party Sci-Fi-Shooter angeblich, aber mehr weiß ich jetzt auch noch nicht darüber. Release hm. ist auch noch unbekannt. Ist irgendwie, ich finde gar nichts von denen, was die vorher gemacht haben. Ich glaube, die sind neu. Ich glaube, ja. das sind ehemalige Call of Duty-Entwickler auch.
0: Ah, okay. Ähm, was ich auf jeden Fall cool fand, war ähm, das Logo und dieser 80er-Style so ja. ein bisschen. Das wirkte so ein bisschen wie Stranger Things nur äh, in, als, Space. Äh, in Space, ja, genau. So als Weltraumgenre, nicht als ähm, äh, ja, Adventure-Mystery-Ding. Und ähm, ich fand's sah ganz nett aus, aber man kann zu dem Zeitpunkt einfach nicht viel dazu sagen. Ja, leider. Ähm, zuerst habe ich gedacht, Guardians of the
1: Galaxy, also ein ja, Raumschiff, was ja, einfach völlig kaputt ist. Hätte irgendwie auch <lacht> Guardians of the Galaxy werden können, ja. ja so ich habe
0: noch ein paar Sachen dazu geschrieben die wir vorhin noch nicht drauf hatten und ja, zwar eine Sache die mich besonders beeindruckt hat war ein Indie-Spiel The Plucky Squire <lacht> das ist dieses Spiel wo du in einem Kinderbuch drei also Jump'n'Run-mäßig unterwegs bist und dann kannst du mit deinem Charakter aus diesem 2D-Kinderbuch ausbrechen und bist dann plötzlich in einer 3D-Welt unterwegs und bist dann quasi ähm ja, in dem Zimmer von, von einem Kind in 3D, was auch sehr realistisch aussieht, unterwegs. Und das ist mega cool. Und das hat mich sehr an die 2 erinnert, weil du halt wirklich richtig viele verschiedene Gameplay-Mechaniken hast. Und du kannst halt auch immer wieder, so ähnlich wie Zelda in Link Between Worlds, auf so oder bei, bei Mario Odyssey gab es das ja auch, äh, auf so andere 2D-Elemente rauf äh, springen und dich damit quasi vereinen, sodass du dann plötzlich ähm, in die. Äh, auf der ähm, Tasse noch ein 2D-Level hast, die da irgendwo rumsteht oder so. Und ähm, das fand ich wirklich sehr cool. Und ähm, da freue ich mich tatsächlich drauf, weil ich das einfach, ähm, einfach mal ausprobieren will. Und dann gab es noch ein Spiel, und zwar Sword of the Sea, das ist quasi der mhm. spirituelle Nachfolger von Journey. Journey, ja. Und das fand haben ich gesagt, auch oh, cool. Journey 2.
1: Es, es sah aber, aber halt wirklich
0: aus so wie Journey 2. Genau, und ich fand aber, ja klar, ähm, also ich hätte es auch Journey 2 genannt, habe auch die ganze Zeit gedacht, Journey 2, aber es wäre irgendwie komisch gewesen, Journey, äh, also ein Journey 2 zu machen, ähm, weil Journey ist für sich so, also es darf kein Journey 2 geben irgendwie. Und deswegen heißt es jetzt Sword of the Sea und man, es ist quasi Journey, wenn man so will, vom, von dem, was man gesehen hat, nur dass man eben auf einem Schwert, was gleichzeitig ein Snowboard oder ein Sandboard ist. Ja. Und hoppala, bei mir geht gerade irgendwo ein Video an. Und man kann mit diesem Sandboard eben über die Dünen der Wüste ähm, surfen und auch Tricks machen, ähnlich wie bei Tony Hawk äh, in so Halfpipes und was auch immer. Und äh, das sah mega cool aus und da freue ich mich auch tatsächlich drauf. Also die beiden Spiele sind, ähm, sind auch für mich sehr interessant und werde ich bestimmt mal irgendwann ausprobieren.
1: Ich habe äh, ein Spiel dabei gehabt, was auch, ich weiß nicht genau, ob es ein Indie-Game ist, aber was eher Indie-Game als AAA ist und zwar äh, Teardown. Und äh, das ist so ein äh, Spiel, was relativ ähm, simple Grafik Grundsätzlich erstmal so ein bisschen Minecraft-mäßig pixelig irgendwie mit so Blöcken, aber ähm, dafür geile Effekte irgendwie hat wohl Raytracing und so gedöns und mm. vor allem eine richtig krasse Physik, weil da geht's wohl darum, dass man irgendwie alles möglich kaputt machen kann, ja. ähm, physikalisch korrekt und das finde ich sehr cool. Also es geht dann so ein bisschen auch, keine Ahnung, in die Battlefields Richtung, wo vor ein paar Jahren, als Battlefield äh, noch im, im Bereich Zerstörung und Physik irgendwie krasser war, als sie jetzt zuletzt hm. die letzten Jahre waren, ähm, wo man dann halt alle möglichen Häuser physikalisch korrekt einstürzt und explodieren lassen kann und so weiter. Und äh, An sowas habe ich Spaß, so physikalisch korrekte ja. Zerstörung ähm, würde ich mir gerne mal angucken, wenn es da ist. Kannst du aber auch schon spielen, ne? also ist ja schon seit über einem Jahr draußen. Aber nicht für Konsole, ne?
0: Ah, das stimmt, ja. das kann sein. Also es ist im Early Access gewesen ja. seit letztem ja. Jahr April oder sowas. Ja.
1: Ähm, aber wenn du jetzt wirklich sagst, oh, ich will das unbedingt spielen, dann hättest du die Möglichkeit. Ja, klar, quasi. genau. Aber ich spiele ja. nicht so gerne Early Access. Ich ja. spiele nicht mal gerne Spiele, wenn es rauskommen, weil sie dann quasi immer noch Early Access sind. <lacht> 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 ja, das stimmt.
0: Aber Terdon hat jetzt schon gute Reviews und Leute mögen es. Also es ist auf jeden Fall ein Spiel, was äh, viel Potenzial hat. Ja. Und finde ich auch cool, dass es den Weg
1: auf die Playstation findet. Ein Spiel, was aus meiner Sicht nicht so viel Potenzial hat, wo ich äh, also wo ich wirklich entsetzt war, äh, ob dem, was ich da gesehen habe, war Foam Stars. Das ja. neue Spiel von Square Enix. Und zwar ist es einfach fucking Splatoon für in Anführungszeichen Erwachsene, also für anime leute mhm. äh, ja. ja, ich glaube, viel mehr muss man auch nicht dazu sagen.
0: Es hat noch einen Twist und zwar Foamstars, also man macht Blubberblasen ja. und diese Blubberblasen anstelle von Tinte bei Splatoon, die man ja in, auf einer Map verteilt und dann wird am Ende geguckt, wer hat am meisten Tinte verspritzt, äh, wie viel Fläche von einem Level ist mit welcher Farbe von Tinte voll und die Fläche oder die Farbe, die dann am meisten Fläche eingenommen hat, die gewinnt. Hier ist es jetzt halt auch Farbe, aber nicht äh, die F Farbe von Tinte, sondern die Farbe von Foam, also von, äh, was ist Foam? Foam, Schaum, äh, ich, Schaum danke. Schaum Fomo. und... Das Ding, das, ja, wir haben bei Foamstars haben wir FOMO, ja. äh, haben wir Angst vor. Ähm, aber ähm, ja, der, der nächste Twist, der das einzige quasi, der einzige Mehrwert, den ich daran noch sehe, äh, der das noch unterscheidet von Splatoon ist, der Schaum kann sich quasi stapeln und wird macht so Berge Aha. und dann kann man darüber sliden Aha. und dann kann man sich auch so eine Anhöhe bauen aus Schaum mhm. und dann auch mal von oben runter schießen oder was. Also aber Splatoon meets Fortnite im Baumodus. <lacht> ja, ja. Aber ja, nee, ich habe es auch gesehen und dachte, ey Leute, echt. Also ein so bisschen nachdenken und äh, sich mal was Neues überlegen, wäre irgendwie schon mhm. ganz cool. Ähm, aber vielleicht ist es ja auch tausendmal geiler als Splatoon.
1: Wer weiß? Vielleicht macht es sehr, ja, sehr viel mehr Spaß. Wer weiß? Ja, vor allem kommt es halt für Plattformen raus, auf denen es Splatoon äh, nicht gibt. Ja, ja das genau. ist wahrscheinlich und, der größte äh, KPI ja ähm, aber ich,
0: glaub, ich weiß nicht ob der Need da ist für Splatoon ja, ähnliche Spiele ja. also Splatoon ist ja eher der also Splatoon deckt den Need ab für Nintendo Spieler hm. die auch mal was die auch mal
1: schießen eigentlich wollen eigentlich ja richtig ja und so, jetzt wird und, das wiederum kopiert die kopieren eine Kopie an der ja. KPI, ja naja Ist irgendwie komisch. jetzt bin ich aber gespannt weil wir kommen jetzt zum letzten Spiel auf unserer Liste und das letzte Spiel auch des Showcases, wo hm. äh, Sony den Showcase mit einer langen Gameplay-Demonstration <lacht> äh, und CG-Cutscene-Präsentation äh, äh, geschlossen hat. Und zwar hm. Marvel's Spider-Man 2. Und jetzt will ich mal deine Meinung hören, weil du bist ja auch Spider-Man-Spiel-Fan. Okay. Äh,
0: freut mich, dir jetzt meine Meinung sagen zu können. Zuerst habe ich gedacht, what the fuck, was ist das hier? Weil man irgendwo im Dschungel war. Ja. Irgendwie war da ja. so ein Typ im Dschungel. Keine Ahnung. Und ich habe mich gefreut, weil es ist ja das One More Thing gewesen. Es ist mhm. ja quasi nachdem äh, nochmal eine Ansage kam und dann so jetzt nochmal das letzte Spiel. Und ich habe mich richtig so, komm irgendwas Neues, irgendwas äh, Uncharted oder vielleicht nochmal irgendwas ganz Neues, vielleicht keine Ahnung. Aber wir haben ja auch vor einiger Zeit schon erzählt, dass demnächst dann ja das Marketing losgeht, dass da jemand schon was gespoilert hatte. Ja, wie hieß der noch gleich, der Typ, der das gespoilert hatte? Da hatten wir doch unten eine Folge diesen einen Typen, der, der den Boogeyman gespielt hat, der das ja, dann über ja. Twitter rausgehauen hat. Ja, genau. Auf jeden Fall, er hatte recht. Die, die, die Ankündigungen gehen jetzt los. Und dann habe ich gesehen, irgendwann okay, jetzt fliegen die hier über Manhattan und, oder, oder da ist eine Map drauf und dann sieht man diese ganzen Superhelden und dann wollte ich schon ausmachen.
1: <lacht> hatte ich schon direkt keinen Bock mehr, also, das weiterzugeben. Ich dachte aber auch, was wird das jetzt? Ist das jetzt hier dieses äh, komische... Aber Squad, Squad Busy Team Squad ja. wie heißt es denn ich weiß es gar nicht Suicide äh, Squad oder die anderen Suicide, nee.
0: davon Oh Gott keine ja. Ahnung Justice League Justice League weißt keine so? Ahnung nee weiß ich nicht irgendein Squad ja. irgendein Superhelden Dings und ja weil die da alle drin waren hier Nighthawk und wie die alle heißen und und dann habe ich aber irgendwann gesehen okay jetzt ist das Spider-Man, der so aussieht wie Venom finde ich ja ganz cool das war dann so das erste Gameplay was man gesehen hat dass dieser Typ aus dem Dschungel will jetzt Jagd machen auf Superhelden oder was? Ja. Keine Ahnung. Ähm, dann habe ich nur gesehen, dass die da jetzt anfangen, das Gameplay zu zeigen, und ich dachte halt so, ach nee. Und dann habe ich ausgemacht. Hast du wirklich ausgemacht? Ja, also dann habe ich gedacht, ja okay, also ich werde es wahrscheinlich spielen. Äh, ich brauche dazu jetzt nichts sehen. Okay. Und es interessiert mich jetzt auch einfach hm. nicht, weil ich weiß, wie das Spiel ist. Also, ich weiß, wie, wie Spider-Man-Spiel, das Spiel Spider-Man funktioniert. Und ich will das selber sehen dann. Ich will jetzt keinen Trailer dazu sehen. Okay. Ich bin enttäuscht davon, dass jetzt nur ein verdammter Spider-Man-Trailer kommt, ja. von dem wir alle wissen, dass Spider-Man demnächst rauskommt. Mhm. Und ähm, das hättet ihr als Start machen sollen. Ja. Nicht, warte mal, haben wir das hier überhaupt aufgeschrieben? Ja. Als allererstes kam Helldivers nämlich noch. Ach, Helldivers. Divers. hast du rausgelassen, ah, ja, war jetzt okay. auch okay. Aber als allererstes, das war der Start. Macht Spider-Man zum Start. Ja. Und ganz am Ende jetzt wäre eigentlich die Zeit gewesen, ein Jack and Dexter zu machen. Zum Beispiel. <lacht> für für René. ja Nein, keine Ahnung. Oder, oder ein Bloodborne-Remake
1: oder ein Last of Us-Multiplayer äh, oder Ghost of Tsushima 2. Irgendwas Geiles, wo man. Sind das Box die Sachen, wo von den Leute sagen,
0: hey, wo war das,
1: oder? Das sind die Sachen, von denen ich sage, hey, wo war das. Ah,
0: okay.
1: <lacht> okay. <lacht> ich würde das aber warum?
0: Ne, ich frage mich jetzt gerade, du willst ein was, zwei Multiplayer?
1: Naja, nee, ich will den nicht, aber der ja, ist ja bekannt, dass daran gearbeitet wird, und da fragt ah, man ja. sich jetzt, also auch ich frage mich, ja, was, ist jetzt damit? Hä, ist jetzt hm. dann zeig doch mal, oder was, oder wie, oder? Ja, äh? okay, verstehe, Ja. ja. Hm. Nee, ja, also ich habe mir den angeguckt, aber ich war die ganze Zeit so, ich war, also ich war grundsätzlich auch erstmal desinteressiert, weil ähm, die Spider-Man-Spiele jucken mich halt einfach nicht so, Hab die anderen ja auch nicht gespielt. Und dann fand ich aber, dass der Trailer echt nicht so gut aussah. Und ich dachte, hm. und dann hab, war plötzlich mein Interesse geweckt, weil ich hier eine Katastrophe gewittert habe. Ich dachte, Moment mal, hä?
0: schnell Twitter raus. M Miles Morales
1: sei. <lacht> Viel geiler aus, als das, was man jetzt hier sieht. Also, allein so grafisch, das sah mhm. viel schlechter aus, fand ich. Und okay, weiß ich nicht, nicht, auch vom Gameplay her, wie die, wie die da auch mit den Gegnern, die sind dann da in dieser Stadt, dann kämpfen die da und die Gegner kommen so komisch angesprungen. Da dachte ich, wow, das sieht alles richtig lame aus. Also, das sieht hm. überhaupt nicht mehr so hochpoliert aus, wie ich Spider-Man in, in Erinnerung ja. habe. Ja, weiß ich nicht. Also da war ich sehr, sehr unterwältigt. Das Einzige wirklich, das Einzige, Einzige, was mich daran interessiert, ist der Venom-Spider-Man. Also es ist ja nicht, es ist nicht Venom, sondern es ist ja wirklich Black-Spider-Man, Symbionten-Spider-Man sozusagen, wie man ja, ihn ja aus ähm, Spider-Man 3 mit Toby Maguire äh, noch kennt, wo ja. Peter Parker eben diesen Symbionten an sich hat und dann den, den dunklen Suit hat und dann ja auch so äh, charakterlich ein bisschen schwierig wird. Und das wurde hier auch aufgegriffen in dem äh, Trailer, wo Miles Morales sich dann darüber gewundert hat, dass Peter plötzlich irgendwie so ganz weird ist vom Charakter. Ähm, ja. ja, und dieses also ich finde halt Venom an sich total cool und ich fand auch damals den schwarzen Spider-Man cool, dieses Symbionten-Ding. Äh, so ein bisschen böse, so ein bisschen krasser, aggressiver, ähm, mhm. finde ich schon cool. Aber alles andere von diesem Trailer, was man da gesehen hat, erstmal dass überhaupt, wie du schon gesagt hast, das zum Abschluss halt das One More Thing, dass das Spider-Man 2 war, fand ich schon enttäuschend. Und dann auch der Trailer hat mich wirklich unterwältigt. <lacht> Also, ich
0: gucke mir gerade mal an und ich meine, die, die bauen da schon, also versuchen da schon alles reinzubauen, was man vielleicht gerne sehen will. So, ne, du hast da eine Verfolgungsjagd, du hast eine Schleichpassage, du hast irgendwie krasse Gegner aus dem Wasser, die irgendwie mutantenmäßig aussehen. Aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen. Ich, hab, ich, ich denke zu keinem Zeitpunkt, wow sondern eher, es sieht ein bisschen more, more generic aus. Mm.
1: Als wenn das jetzt so ein, so ein B-Team wäre, das daran arbeitet. So sieht das ja, aus. Wie so ein Dark Souls weiß. 2. Vielleicht wird's auch richtig gut und das ist jetzt halt einfach nur ein Trailer,
0: der, also das ist ja auch das Ding, weshalb die nicht so gerne Gameplay-Trailer zeigen, weil Gameplay-Trailer ähm, manchmal halt ein bisschen langweilig sein können und wenn man eine Stunde lang irgendwelchen Kram guckt und dann guckt man sich noch irgendwie zwölf Minuten Gameplay an, ich find's halt völlig deplatziert. Also ein Gameplay-Trailer von
1: God of War sieht auf jeden Fall spannender aus als ja. Das
0: stimmt, ja, das ist richtig, ja. Ja, ich glaube, dass das Problem ist halt auch wirklich, und wir, damit können wir dann auch gleich aufhören, über Spider-Man zu reden. Äh, das Problem ist, glaube ich, wirklich, dass du halt mit Sp Spider-Man und dann Miles Morales, dann gab es, glaube ich, auch noch irgendwie DLC-mäßig irgendwas, dass du mit all diesen Dingen halt wirklich Spiele hattest, die sich von der Außenwahrnehmung nicht unterscheiden. Hm. So, sondern für mich wirkt das alles wie das gleiche Spiel, nur dass die Aufgaben anders sind. Und dass man vielleicht andere Knöpfe drücken kann, um eine andere Attacke zu machen. Aber an sich passiert trotzdem immer das Gleiche. Es sind die gleichen ähm, cineastischen Elemente, die dann passieren, wenn man irgendwie ein Special, eine Special-Attacke macht. Es ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, gut, das ist auch nicht so, rein, um da was so ein bisschen
1: zu auch wie bei den Batman-Spielen natürlich. Also, mhm. ob du jetzt Arkham City spielt oder Arkham Knight oder Kostet eigentlich auch alles das gleiche irgendwie, aber klar ja. oh. hat es mir ja, gut. Bock gemacht, aber ich finde halt Batten auch cool. Es ist, ist ja halt
0: auch so... Ähm ich, ich höre schon irgendwie so ein, so ein Tim sagen, sag mal, was wollt ihr eigentlich? Da haben sie jetzt mal eine gute Formel und dann sollen sie die auch, auch weitermachen. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob das Tim sagen würde, keine <lacht> Ahnung, aber ich habe ich hab so das ist so mein, meine Stimme in meinem Kopf, dass es da diese eine Person gibt und jetzt gerade ist es halt Tim, sorry, ähm, die die halt sagt, hey, äh, lass sie doch machen, so ist doch alles cool, sieht doch, ja, sieht doch gut genug alles aus. Alles cool, ähm, können sie ja auch machen, sollen sie
1: auch ihr Geld mit verdienen, aber ich
0: muss sie ja nicht geil finden. Nee, nee, genau. Also, ich bin gespannt. Ich werde, glaube ich, trotzdem erstmal, wenn ich Bock auf Spider-Man habe, muss ich trotzdem eh erstmal Miles Morales spielen. Und ich werde erstmal Miles Morales spielen, äh, bevor ich Spider-Man 2 kaufe. Mhm. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich da ähm, einen krassen Mehrwert von habe, Miles Morales zu skippen, sondern ich habe eher das Gefühl, dass äh, ich genau so eine gute Zeit haben werde bei Miles Morales wie mit Spider-Man 2. Aber
1: also, mal gucken. Ja. We will see. So, ich habe jetzt noch eine Sache habe ich noch mitgebracht. Ein One oh. More Thing. Eine Sache, die sie angekündigt haben auf diesem 12 Zwölf Minuten Gameplay Beschreibung vom Spider-Man 2 Trailer. Genau, jetzt hier Live-Kommentar <lacht> zum Spider-Man Trailer. Nein, <lacht> es geht um Hardware. Sony oh. hat Hardware vorgestellt. Äh, Ach, zwei ja, Dinge. Stimmt. Das eine, gut, waren waren irgendwie so Earbuds, also Airpods jetzt auch von Playstation. Äh, mhm. Das äh, soll äh, uns aber nicht so interessieren, sondern Project Q. Mhm. Project Q und das äh, wollte ich noch mal ganz kurz mit dir andiskutieren, weil das finde ich interessant grundsätzlich erstmal und ich habe einerseits Bock drauf, andererseits habe ich auch Fragezeichen äh, im Gesicht und zwar mhm. ist das. Man stelle sich vor, man würde Zelda spielen und in Zelda würde man Synthese machen zwischen einem DualSense-Controller äh, und einem 8-Zoll-Display mit Wi-Fi-Connection. Das ist das, mhm. was du dann dabei rausbekommen würdest. Ein das Wii U-Gamepad. Äh, von der Funktionalität her vielleicht, ja. Vom Design her finde ich es ein bisschen schicker und wird wahrscheinlich auch ja. sich besser anfassen und besser spielen.
0: Aber du kannst mit dem Wii U-Gamepad Kannst du nicht am Fernseher spielen, aber du kannst nicht alleine mit dem Wii U Gamepad spielen, sondern brauchst die Konsole dafür. Das
1: wird, genau, das wird hier auch so sein. Exakt. Genau. Es ist das, sie haben das Wii U Gamepad erfunden. Ja, sie, sie in, in haben, ja. Full HD. Genau, und äh, das Ganze basierend auf einem DualSense-Controller, wo halt das Touchpad in der Mitte rausgeschnitten ist. Du hast nur die, das linke und das rechte Hörnchen quasi und die sind mhm. jeweils an so ein 8-Zoll-Display gepappt. Ja. Einfach. ja. Und äh, ja, um, und dieses Display hat, äh, glaube ich, eine Auflösung von 1080p. Mm -hmm. ähm, denn die technischen Spezifikationen sind: dieses Gerät macht adaptives Streaming von deiner PS5 über mm -hmm. Wi-Fi auf das mm -hmm. Gerät mit einer Auflösung von 1080p und bis zu, also bis zu 1080p und bis zu 60 Frames. Das ja. ist, was dieses Gerät macht. Finde ich Hammer prinzipiell. Weil ich ja. habe schon
0: öfters abends im Bett gedacht, oh, jetzt würde ich schon gern das Spiel, also Dead Island zum Beispiel, mhm. würde ich schon gern weiterspielen, aber ich will mich jetzt nicht noch, äh, ich bin Bett fertig, ich will jetzt gleich schlafen. Mhm. Aber die Mission wollte ich jetzt schon gerne noch zu Ende machen. Oder ähm, nenne x-beliebiges JRPG, oh, ich würde jetzt schon noch gerne ein bisschen weiter grinden, weil dann habe ich demnächst das fette Schwert, was ich haben wollte. Ähm, und das, kann man, das sind so Sachen, die man super gut kurz vorm Einpennen noch mal machen kann. Und ich setze mich halt aber nicht dann äh, noch mal extra vor den Fernseher, sondern ich hänge ja im Bett. Und dann ist natürlich ja. die Switch, die ich rausnehme, aber auf der Switch kann ich halt gerne Playstation spielen. Ja. Ja. Also die, die Möglichkeit, das zu machen, finde ich super. Ähm, es ist, wirkt aber halt auch wie ein halber Schritt.
1: Also es ist ja. halt nur ein Streaming-Device. Ich frage mich halt, äh, ob ich damit wirklich dann auch nur in meinem Haus, äh, wenn ich im gleichen Wi-Fi bin wie die PlayStation, das benutzen kann. Mhm. Oder auch, wenn ich jetzt bei dir wäre mhm. und dann über dein Wi-Fi meine PS5 von zu Hause spiele, die halt dann, die ich dann anschalten kann, auch die zu Hause quasi das Spiel abspielt, das über WLAN dann ins Netz schickt ja. und übers Netz geht's dann in deinen WLAN und von da aus dann auch. Müsste das Ding man ist.
0: mal mit, äh, mit Remote Play ausprobieren. Genau. Äh, weil an sich ist es ja das, einfach das Gleiche. Und das Nervige bei mir mit Remote Play ist, ich habe ja schon ein Handy, was ja auch richtig krassen Prozessor drin hat. Also mhm. krass im Sinne von, im Vergleich zu einer Switch. <lacht> Weiß ich nicht, ob das krasser ist. Weiß ich nicht. Vielleicht ist der tg auch krasser als ein Handy-Prozessor. Aber wenn du nur ein Display hast, was ein WiFi-Empfänger zum Beispiel hat oder ein HDMI-Empfänger oder was auch immer da eingebaut ist, um die Daten zu empfangen, äh, dann ist da jetzt nicht unbedingt ein krasser Prozessor drin. Aber ein Handy hat ja ne, RAM und, und, und CPU ja. und was auch immer. Ähm, und das heißt, mit dem Handy habe ich aber krasse Probleme, ähm, das Bild vernünftig zu empfangen. Und das läuft ja auch über Wi-Fi. Mhm. Ähm, läuft das, also gibt es da eine Technologie oder irgendwie so ein Quality-of-Service-Protokoll, was dafür sorgt, dass, wenn dieses Videosignal von der PlayStation zu diesem Gerät gestreamt wird, zu dem Project Q, hat es noch keinen richtigen Namen, nee. ähm, wenn es dazu gestreamt wird, dass, dass es dann mit einer bestimmten ähm, Priorität gestreamt mhm. wird, sodass man auf jeden Fall ja keine, keine Latenz hat bei der Eingabe und also so, weil das ist ja das, das wäre was für ich mich will.
1: die absolute Grundvoraussetzung, um dieses Produkt überhaupt ja. zu kaufen, dass zumindest ja. mal für den einfachsten Fall, dass ich in meiner Wohnung, in meinem Wi-Fi, äh, quasi von meiner PS5 streame und es wirklich verlustfrei ist und das im Sinne von kein Input-Lag und auch keine komischen Streaming-Artefakte. Also so. so wirklich Wii U Gamepad mäßig, weil da ja. hat es schon gut funktioniert äh, ja. und eben nicht, äh, wie ich verbinde jetzt mal eben mein Handy über irgendeine App mit der Xbox und so, das geht zwar auch, ist aber nicht so geil Ja. so, also das, ja, das wäre wirklich, wirklich die spannend. Voraussetzung und dann kommt es natürlich noch drauf an dann habe ich immer noch nur diesen kleinen Anwendungsfall von alle drei Wochen, wenn meine Freundin mm. mal irgendwas auf dem Fernsehen guckt oder so und ich nebenbei Playstation spielen will, dann mm. benutze ich das Ding mal. Also für mich ist der Anwendungsfall schon sehr klein. Deswegen dürfte ja. der Preis auf gar keinen Fall zu hoch sein. Also ja. so, boah, so, so, sollte Sachen. nicht eine Switch übertreffen. Ja, genau. Also ich, ich, sag, ich sag jetzt mal in die Tüte gesprochen, absolutes Maximum, was ich dafür ausgeben würde, 199. Ja, okay. Ja. Ich hab gedacht, du sagst 300. Nee. Das äh, im Sinne ist so von krass, dann, aber das ist ja halt, weiß ich nicht dafür müsste ja. also kommt drauf an wenn sich jetzt im Laufe der Zeit wir haben ja noch nicht so viele Informationen über das Ding wenn sich rausstellt doch da ist auch ein Chip drin und du kannst damit auch irgendwie Netflix gucken und du kannst damit bla und dies und jenes noch machen ja. dann vielleicht aber Aber ja, es ist
0: halt auch kein Tablet weil du hast immer die Hörnchen und so weißt, ja das ja ist ja auch, ja. Ähm, ja es ist schon ähm, ja interessantes Produkt auf jeden Fall ich glaube es gibt dafür einen kleinen Need und dass da Leute sich drüber freuen. Ähm, ich habe ja auch schon direkt so das Gefühl, ach ja, das also würde mir das jemand schenken, würde ich nicht böse drum, so, ne? Ja, 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 auf jeden ähm,
1: Fall.
0: Aber ja, keine Ahnung, dieses also ich muss halt erstmal in in, in ähm in Funktion hm. einmal sehen, wie das dann ist, weil super wichtig finde ich es auch, wie einfach ist das Ganze accessible in dem Moment, in dem ich es gerade benutzen will. Weil wenn ich erst die Playstation anmachen muss und die Playstation muss dann erstmal ein Bild auf dem Fernseher ausgeben, da muss ich irgendwas auswählen, damit es klappt ähm, und irgendwie, keine Ahnung, die muss ja auch dann auf jeden Fall sich sofort mit dem Wi-Fi verbunden haben oder so. Da muss die ganze Zeit im Standby sein und sowieso ja, immer mit dem Internet ja. verbunden sein. Das dürfte ja nicht auch nur da dann gehen
1: eigentlich, wenn sie im, im Standby-Modus immer ist, oder? Genau,
0: weil eigentlich will ich das ja dann so wie mit der Switch. Ich ja, nehme sie genau. einfach
1: in die Hand und bin läuft. da, wo ich aufgehört habe. So mhm. genau. Ja,
0: deswegen, mal gucken.
1: Ja, da gibt es noch zu viele offene Flanken, zu viele Fragezeichen, ähm, weswegen wir das jetzt noch nicht genau abschätzen können. Ähm, aber angeblich soll das Ding 2023 auf den Markt kommen? Also, das finde ich dann jetzt dafür, dass es noch so viele Fragezeichen gibt, äh, hm. interessant. Aber bestimmt so ein
0: Weihnachtsgeschäftsding, Ja. Aber was ich, was ich auch wieder krass finde, ist, wie viele von all diesen Leaks, die man äh, über das Jahr so mitbekommt und von irgendwelchen Spekulationen, wie viel davon halt einfach wahr sind. Ne? Also die meisten, ich habe irgendwie ja. das Gefühl, dass es einfach kaum Sachen gibt, nur im Indie-Bereich. Es ist wirklich nur so ein Ghostrunner 2. Hätte ich niemals mitgerechnet. Ich dachte, es wäre halt nur so ein Ghostrunner, hat er halt gemacht, fand, fand das Studio geil. Und es war ein Erfolg, so einigermaßen, dass sie da irgendwie ein paar, weiß nicht, ob es mehr als eine Million verkauft hat, aber ähm und und dann sind sie happy und jetzt kommt halt einfach ein Ghost Runner 2, da bin ich happy drüber, so weißt du. Aber die ganzen anderen Sachen weiß man alles schon. Metal Gear Solid Delta auch schon quasi. Das Neueste daran ist, dass es Delta heißt. <lacht> ähm, ja, richtig. Ja, das finde ich immer so ein bisschen schade, dass, dass es
1: einfach keine Geheimnisse mehr gibt in, in dieser Zeit, in der wir leben. Tja, du, du weißt halt alles. Du weißt schon, ja. du bist ein sehr weiser, alter Mann. Tonung auf alt.
0: In, in Zelda gibt's Geheimnisse, die muss man oh, erstmal ja. finden. Oh, und ich muss dir noch was erzählen. Ich habe äh, Zelda, ich habe also ich habe ja zwei Fernseher, einen im Wohnzimmer, das ist mein richtiger Fernseher und dann habe ich im Schlafzimmer noch einen, der quasi nie an ist und das ist so ein alter 1080p Fernseher, den wir halt nur haben, um auch mal da ähm, Dings zu gucken, eine Serie oder so. Sag nicht, Trotzdem du hast da drauf dem.
1: Zelda gespielt.
0: Ich habe Zelda auf dem Fernseher gespielt, äh, ziemlich nah dran aber auch und habe die Switch auf 720p Ausgabe gestellt. Okay. Das ist jetzt quasi Performance-Modus auf einem Fernseher. Mal, ich sehe keinen Unterschied zwischen 1080p und 720p auf dem Fernseher. Klar, gibt es einen, aber ich gewöhne mich da so schnell dran, weil die, das ist, sind ja wirklich nur wenige Pixel, die dann, äh, die, also es ist nur ein sehr kleiner Unterschied. Ähm, und also den Jump zwischen 1080p zu 4K sieht man sehr viel stärker mhm. als den Jump von 720p zu 1080p. Mhm. Und ähm, zumindest bei der Switch jetzt. Und das heißt... Ich habe dann ein paar Tests gemacht und habe halt ähm, auf der Switch einmal im Handheld-Modus im Goronendorf äh, Vasen hochgehoben, die ich vorher aneinander geklebt habe und habe dann die Kamera bewegt und da hat alles geruckelt. Dann habe ich es in den Stock gepackt mit 1080p und 1080p auf meinem Fernseher am Schlafzimmer. Sah alles ganz okay aus, aber es hat auch geruckelt. Auch ein bisschen stärker meiner Meinung nach. Aber ich glaube, es läuft dann mit 60 Frames dockt. Ich glaube, das sollen, die versuchen da schon die 60 Frames zu bekommen. Ich glaube also, nicht.
1: Also was ich es, so. Es wirkt
0: auf jeden Fall sehr flüssig. Vielleicht ist es dann auch mein ich, Fernseher, der das ich interpoliert. Glaube, aber ich glaube,
1: ich also ich, ich nee, was heißt, ich glaube, ich weiß, ich habe mir Videos angeguckt, so Performance-Videos, und ich glaube, es ja, war okay. immer nur von 30 Frames die Rede, egal ah, okay. was du machst. Okay, weil es sah
0: auf jeden Fall auf meinem Fernseher dann sehr viel flüssiger aus. Das okay. habe ich dachte, huch, und läuft es doch in 60 Frames? Krass. Ähm, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich mich getäuscht.
1: Aber es sind wohl ähm, sehr flüssige 30. Äh, ja, meistens, außer du hast halt ne, diese Physik-Sachen, wo dann die Framerate droppt.
0: Ja. Und, ähm, und dann habe ich ähm, den, das Spiel, also die Ausgabe der Switch auf 720p gestellt. Und ich schätze, es wird dann halt auch auf 720p gerendert. Und plötzlich waren die ganzen Ruckler weg. Das hm. heißt, äh, das macht jetzt tatsächlich ziemlich viel Spaß. Okay. So. Also, ähm, sieht auch echt gut aus auf dem Fernseher.
1: Und... Viel besser als auf dem 4K-Fernseher. Es gab <lacht> allerdings auch zwischenzeitlich noch ein Patch, ne Patch 1.1.1 und der hat auch Aha. noch mal mehr Performance gebracht.
0: Gucken wir mal. Alles klar, Dome, das waren sehr lange, äh, eine Stunde und 51 Minuten. <lacht>
1: ja, fast doppelt so lange <lacht> wie normal, okay. Ja, ja. Da freuen sich
0: die Hardcore-Fans. Ja. Fans, Fans, ich, ich will euch nicht Fans nennen, sorry. Die Hardcore-Hörer.
1: So ist es. Ja, vielen lieben Fühlte Dank dir, fürs, fürs lange, lange Zuhören. Ähm, das dürfte jetzt erstmal äh, reichen bis zur nächsten Folge. <lacht> ich wünsche euch eine fantastische Zeit. Ich werde auf jeden Fall die nächste Woche auch wieder mit Zelda-Spielen verbringen. Und dann äh, habe ich bestimmt wieder neue Erkenntnisse in der nächsten Woche und du auch. Und äh, da freue ich mich schon drauf. Jawohl. Bis dahin, bleibt uns gewogen, habt eine gute Zeit. Und macht's gut. Alles Gute auch vom Marathonmann. Tschüss. Ciao.
0: Pixelburg News Dive findet ihr auf Twitter unter pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt weird oder AddDominicOllmann auf den sozialen Plattformen.